2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur news dans Midi News, ravi de vous retrouver au menu aujourd'hui. Les manifestations contre la réforme des retraites, Onzième e journée de mobilisation hier partout en France. 570 000 manifestants étaient dans la rue hier selon les autorités, 2 millions selon les syndicats. Rennes, Lyon, Nancy, Paris, Bordeaux, des violences ont émaillé les cortèges. Encore une fois, 240 membres des forces de l'ordre ont été blessés rien que sur la journée d'hier. Une deuxième journée de mobilisation est prévue jeudi prochain, la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Alors quel est l'avenir de ce mouvement de contestation Alors même que dans le même temps, eh bien, le torchon brûle entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. La première ministre qui demande en quelque sorte une feuille de route claire et qui dit souhaiter que les syndicats ne sortent pas de cette crise humiliée. À quoi donc joue la Première ministre Il y a en tout cas beaucoup à dire avec mes invités autour de cette table pour cette première heure d'émission. Naïma Fadel, bonjour. Merci d'être avec nous. Côté de vous, Gauthier Lebret, vous connaissez évidemment dans cette rédaction journaliste. Non au service politique de CNews. Raphaël Steinville, bonjour. bonjour Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Benjamin Morel, bonjour, bonjour. maître de conférence en droit public. Et Noémie Schulz bonjour, de notre service Police Justice. On va revenir évidemment dans quelques instants sur ces manifestations et ces violences en marge de ces manifestations. Mais avant, l'essentiel de l'actu, c'est avec vous, Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous et vous le disiez dans votre sommaire. Le torchon brûle-t-il entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne La première ministre a surpartagé les mêmes objectifs que le président de la République. En déplacement dans l'Aveyron, la chef du gouvernement s'est exprimée après la publication dans la presse de déclarations qui ont semé le doute sur les relations entre les deux têtes de l'exécutif. On l'écoute.
3: On échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est
1: parfaitement alignés sur ce sujet. Dans le reste de l'actualité, plusieurs banques attaquées hier à Paris dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Des black blocs ont littéralement caillassé et brisé des vitrines provoquant là encore des heurts avec les forces de l'ordre. Vous le voyez sur ces images hein, tournées dans le sixième arrondissement de la capitale. Il restait encore ce matin les stigmates de cette nouvelle journée de violence. Dans l'actualité également, le désarroi des habitants d'une résidence de la Seine-sur-Mer dans le Var. Depuis plusieurs années, leur immeuble est squatté par de nombreux clandestins. Les locataires, toujours sur place, vivent dans l'insécurité permanente. Les parties communes ont été incendiées à trois reprises en moins de deux mois. Les bagarres violentes comme le trafic de drogue sont quotidiens. Reportage Stéphanie Rouquier.
4: Dans la cité Berthe, à la Seine-sur-Mer, ce bâtiment est surnommé la Tour de l'horreur. Dans tous les appartements, des infiltrations d'eau, des rats, des cafards. anan loue ce 5 pièces depuis 20 ans.
5: Là, mes enfants, quand je leur fais la douche, j'ai peur qu'à chaque fois un morceau il me tombe sur la tête. Et c'est déjà arrivé sur la tête du petit. J'ai la grande aussi qui a fait la douche, elle m'appelle « Maman, vite, vite !» On a reçu, elle a un gros morceau sur la tête.
4: Une insalubrité selon l'office HLM qui est due à la présence de squatteurs. Sur les 67 appartements, 15 au moins sont occupés illégalement par des clandestins. En se connectant à l'eau et à l'électricité, il provoque des inondations et des incendies. Au douzième étage, nous rencontrons Hakim. Il vient de Tunisie et squatte un logement depuis huit mois.
1: Et y mon collègue à moi, elle m'a dit, viens, gratuitement, elle m'a dit. J'ai des sous, comment je paye Je travaille, moi je fais tout. Mais je n'ai pas de papier, comment je paye
4: Hakim vient de recevoir un ordre d'expulsion comme d'autres squatteurs. Mais en attendant. Les locataires vivent dans la peur et l'insécurité.
6: Il y a des violences tous les jours. Il y a des cris, il y a des bagarres, il y a des douleurs, il y a, il y a des tout là. On ne peut pas vivre ici. Mon mari a été agressé avec un squatteur en juin. Donc euh, il a descendu le squatteur
4: parce qu'il est squatté au-dessus de moi. Donc il a descendu, il veut frapper mon mari. Il a descendu devant chez moi. On vit franchement dans, dans l'enfer. L'office voilà. HLM, conscient de la situation, assure que d'ici un mois, tous les squatteurs seront expulsés.
1: Quatre écoles et une crèche de Maison Alfort sont fermées aujourd'hui en raison d'une fuite d'ammoniac. Ces établissements sont situés près d'une usine où deux fuites ont été détectées hier. Une mesure de précaution précise la préfecture puisque le taux de toxicité détecté est en dessous du seuil de dangerosité. La maire de la ville assure de son côté que la situation est sous contrôle. On l'écoute. « La situation est sous
7: contrôle, on peut dire. Pas, tout n'est pas résolu puisque les opérations de pompage continuent. Mais en tout cas, euh, il, y a des, il y a eu un PC de crise hein, qui a été mis en place dès hier soir euh, par la, la préfète du Val-de-Marne avec toutes les autorités qui sont intervenues toute la nuit suite à cette fuite d'ammoniac sur une des cuves. Hein. » Donc les, les opérations de pompage vont se terminer en fin de matinée. Par mesure de précaution, on a établi un périmètre de sécurité, de confinement, hier soir, sur dans un axe de la rue Victor Hugo, rue Georges-Médéric, à Maison-Alfort, parce que les vents emmenaient un peu les odeurs d'ammoniaque.
1: Enfin, la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance énergétique de la France a rendu son rapport et il est accablant. Il dénonce un retard de 30 ans concernant les choix énergétiques de la France et conclut à une lente dérive et une divagation politique inconsciente et inconséquente. Dans ce rapport, 88 personnes ont été auditionnées, dont deux anciens présidents de la République.
2: Sur, sur l'actu avec vous dans une heure à, euh, à 13h. Yann Bastière, vous êtes avec nous euh, à distance. Vous êtes délégué national Unité SGP. On a beaucoup de, de questions à vous poser parce qu'évidemment, on va évoquer dans cette première partie d'émission les violences qui ont émaillé certains cortèges partout en France euh, hier. À Rennes, à Bordeaux, à Nancy également, où le Porsche de la Banque de France a été euh, incendié. À Charleville-Mézières également, où une marionnette à l'effigie du président a été brûlé. Vous voyez ces images qui ont été tournées hier donc en marge euh, des, euh, des manifestations partout en France. Il y a eu également des violences à Paris où 240 membres des forces de l'ordre ont été blessés selon le, le préfet de police de Paris. Les images sont commentées par Adrien Spiteri.
8: Touchés, ces membres des forces de l'ordre sont obligés de reculer. Scène similaire sur le boulevard Raspail, deux policiers sont visés L'un boite, l'autre est recouvert de peinture. À Paris, hier, les forces de l'ordre ont été l'une des cibles des manifestants radicaux. Attaqués frontalement, hués par la foule et insultés, les policiers et gendarmes constatent une augmentation des violences. Parmi les projectiles utilisés par les manifestants, des pavés directement arrachés du sol. Une commissaire a été touchée hier, elle a été transportée à l'hôpital. Derrière ces actions, des groupuscules d'ultra-gauche selon les services de renseignement. Au total hier, 154 membres des forces de l'ordre ont été blessés en France, 111 personnes ont été interpellées.
2: Yann Bastière, donc je vous ai présenté à l'instant, je le disais, 240 de vos collègues ont été ont été blessés hier. Quel, quel bilan vous tirez, vous, de cette journée de manifestation
0: Mais Ce bilan chiffré est pour le moins préoccupant. Hier soir, j'étais sur vos plateaux, nous étions à 177. Ce nouveau décompte, ce matin, fait état de plus, environ 70 collègues de plus de blessés, donc c'est relativement inquiétant. Le, le, niveau, le niveau de violence ces dernières semaines, à l'encontre de mes collègues dans ces actions de maintien de l'ordre, est très inquiétant. Je ne vous le cache pas. Le niveau des blessures, cette euh, commissaire de police évacuée hier. J'ai eu des, des images euh, assez inquiétantes également dans l'est de la France, Strasbourg, où on voit ces, ces, ces pavés qui volent. Euh, pour, pour nous, c'est particulièrement préoccupant. Le niveau, vous, vous parliez à l'instant du niveau de violence.
2: Euh, Est-ce qu'il augmente au fil des
0: manifestations Est-ce
2: que vous constatez cela
0: ces dernières semaines, légèrement, on voit de toute façon le nombre de blessés est assez symptomatique d'un niveau de violence, comme je vous le disais, qui, qui augmente. Cette, cette, haine, cette haine du flic qui se développe comme, 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 comme un dépositaire de l'autorité publique, l'autorité publique du président de la République, du gouvernement, euh, c'est peu entendable pour nous. Nous sommes là pour assurer la sécurité des Français, la sécurité des manifestants dans ce cadre de maintien de l'ordre. Donc c'est absolument pas justifiable du tout.
2: Alors, on voit ces images euh, qui ont été tournées par nos équipes hier à Paris. Naïma M. Fadel, qu que vous inspirent en fait, ces, ces, ces images, ces affrontements entre, euh, entre ces éléments perturbateurs On ne va pas les appeler les manifestants, sûrement pas. Noémie Chou, je parle sous votre contrôle. On parle d'éléments perturbateurs, de casseurs, de black bloc, mais sur, sûrement pas de manifestants
5: non, ceux qui s'en prennent effectivement aux forces de l'ordre, qui se saisissent de pavés ou qui parfois se rendent dans, dans les cortèges avec des armes par destination, effectivement, ce ne sont pas des manifestants pacifiques. La difficulté est qu'ils se, se disséminent dans le, le pré-cortège, donc c'est cette partie de, 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 de manifestants qui se situe en avant, devant le, le, le cortège, on va dire officiel, avec notamment les services d'ordre, des des syndicats qui eux sont très efficaces et, et dans ce précortège, vous avez aussi euh, des personnes qui ne sont pas, qui ne vont pas aller. Euh forcément euh, cassées, euh, euh, sans prendre aux forces de l'ordre, mais quand même qui ont, qui ont la conscience qu'elles ne sont pas dans la, dans la partie euh, officielle euh, mmh. du cortège. Et c'est parce que ce pré-cortège existe et qu'il était très fourni. Hier à Paris, on parle d'environ 7000 personnes dans ce pré-cortège. C'est parce qu'il y a cette, cette, cette quantité de, de, de monde, cette masse, que les, les casseurs, ceux qui vont se constituer ensuite en black bloc, peuvent effectivement passer à l'acte. Et, euh, et s'en prendre, on l'a vu, euh, notamment à, à, des, à des banques euh, et aussi, bien sûr, aux forces de l'ordre. Naïm pardonnez-moi, je reviens à non, vous. Non, mais je vous
6: en prie. Non, mais en fait, euh, moi j'entends hein, qu'on a des difficultés par rapport à ces radicaux et qu'ils s'infiltrent effectivement. Ils ont une manière de faire de telle manière qu'ils sont avec les manifestants. Donc les forces de l'ordre ont du mal à, à réagir de peur euh, aussi de, de blesser les manifestants. Mais cette image de nos forces de l'ordre en, en défensif, c'est-à-dire en protection contre ces, ces, ces Black Blocs, elle est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit mais je vais vraiment, est-ce qu'on est toujours dans un état de droit C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont en, en vérité les risques encourus par que ce soit les Black Blocs ou ceux qu'on qu arrive à, à, à attraper, sachant que ce que disait un policier ce matin sur votre chaîne, il disait en fait, on, a, on ne peut rien contre eux et C'est ça toute la difficulté et c'est vraiment ce sentiment en fait d'impuissance et de fatalisme. Quand vous voyez que des élus soutiennent, appellent à la manifestation, à la désobéissance civile et on ne peut rien faire. C'est aujourd'hui vraiment, on, est là, on a le sentiment vraiment et c'est ce que ressentent les Français aujourd'hui quand on est dans un État qui est devenu un État qui n'a plus ce droit justement à la défense.
2: De Michous, la difficulté pour les policiers, et euh, je pense que Yann Bastière, vous, vous pourrez également abonder en, son sens, en ce sens, c'est d'interpeller, d'identifier ces personnes avant de les interpeller. On ne peut pas interpeller quelqu'un sans l'avoir identifié auparavant.
5: Si on peut l'interpeller. Ouais. D'ailleurs, on le voit, il y a énormément. Enfin, il y a énormément. Il y a des interpellations. Euh, hier, euh, il y en a eu 58 euh, à Paris. La difficulté, c'est, c'est d'interpeller parce que encore une fois, euh, euh, les policiers, à un moment, il faut, ils sont aussi euh, effectivement, ils, ils sont en train de se faire, ils sont pris à partie. Donc y a la, la, la difficulté. Ils vont repérer des éléments. Euh, c'est pas forcément ce moment-là qui, 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 qui est propice pour faire l'interpellation parce que, encore une fois, le maintien de l'ordre, c'est toujours euh, doser euh, le, à quel moment on, on, on interpelle, à quel moment on est effectivement plus en, en défensif, plus en, en, en offensif. Euh, et après, une fois que ces personnes sont interpellées, qu'elles sont placées en, en garde à vue, ça va être d'avoir des éléments euh, des preuves qui vont permettre de les renvoyer euh, devant un, un tribunal euh, éventuellement et, et quelles poursuites on va pouvoir euh, donner à ces interpellations. Et c'est vrai que ce qu'on a constaté lors de précédentes euh, manifestations, c'est que vous avez, je prends l'exemple par exemple de la manifestation du 16 mars, euh, vous aviez eu 292 euh, gardes à vue et au final neuf seulement avaient fait euh, l'objet d'un déferment, c'est-à-dire d'une présentation à, à, à un magistrat euh, sur ces neuf, la plupart se sont soldés par un rappel à la loi, et, euh, et, et voilà, et, et très peu euh, se sont terminés devant euh, devant des magistrats. Et là, c'est parce qu'on ne peut rien faire, c'est parce qu'à un moment effectivement le droit est ainsi fait euh, que euh, pour renvoyer quelqu'un et pour condamner quelqu'un, il faut des éléments de preuve. Quand on va aux comparutions immédiates ce qu'on fait régulièrement euh, après, euh, après chaque, euh, chaque euh, manifestation comme celle-ci, vous avez des personnes effectivement euh, dans le box euh, c'était le cas encore il y a quelques semaines et je me suis retrouvée avait un jeune homme qui était renvoyé euh, pour avoir construit une barricade et avoir mis le feu, c'est le moment où il y avait encore les grèves des boueurs, donc il y avait toutes ces mmh. poubelles donc il avait construit avec des poubelles une barricade, il avait mis le feu feu. En tout cas, c'est ce que les policiers avaient déclaré euh, en disant qu'il l'avait repéré grâce à son jogging rouge, mais qu'il ne l'avait pas interpellé au moment où il mettait le feu, parce qu'à ce moment-là, ça n'était pas possible, et qu'il l'avait revu un peu plus tard, alors qu'il euh, s'était place de la Bastille, il allait prendre le métro, qu'à ce moment-là, ils avaient décidé de l'interpeller. Lui, dans le box, il n'explique absolument pas qu'effectivement, il était à la manifestation, mais qu'il n'avait pas participé euh, aux violences. Il y avait des images de vidéosurveillance euh, de, de, de l'endroit où ça s'était passé. Il n'apparaissait pas sur ces images-là. Et donc, à un moment, les magistrats, effectivement, le parquet avait requis euh, 8 mois de prison avec, euh, avec sursis. Mais le, le tribunal a finalement relaxé mmh. euh, en raison du manque d'éléments pouvant prouver sa participation euh, à l'incendie d'une barricade. Vous savez, pour condamner, encore une fois, il faut apporter la preuve que l'infraction a été commise. Les témoignages des forces de l'ordre ne sont pas forcément suffisants. S'il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi un jogging rouge, vous savez, en, en droit, il y a quelque chose de règle qui est que, que le, le doute profite euh, mmh. à l'accusé, en l'espèce, au, au, au prévenu. Et ce n'est pas... Euh, c'est facile de dire, oui, c'est les magistrats euh, euh, qui sont laxistes et qui ne veulent pas condamner. À un moment, euh, si. Le
2: droit est ainsi fait. Le droit comme vous est ainsi fait. Ouais. Et
5: que s'il est condamné, il peut faire appel et après, ça peut aller en cassation. Et au final, si effectivement la charge de la preuve, enfin, si la preuve n'est pas apportée, mm. euh, il, il aurait obtenu sans doute à un moment euh, de, 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 le, le, la... une relaxe d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué.
2: Raphaël Stinville
9: oui, alors moi, moi je, je pense que dans, dans la période, on est obligé, parce que dans le commentariat, euh, on, on se focalise sur, sur la violence, à raison, euh, mais il ne faut pas oublier, oublier les origines de cette violence. On a quand même assisté pendant euh, des semaines à une mobilisation sociale qui, euh, finalement, s'est euh, euh, déroulée sans heurts, sans violence, euh, et de manière très responsable de la, de la part de l'intersyndicale. Et tout a dérapé finalement avec l'usage du 49-3 par le gouvernement. Et moi, ce, que je, ce qui me navre aujourd'hui, c'est que euh, finalement, les forces de l'ordre euh, sont devenues le, le punching ball de, de, la, de la colère sociale parce que le dialogue, parce que les institutions, parce que tout est un peu euh, bloqué et qu'à cette crise sociale s'ajoute une crise politique. Il n'y a pas de réponse politique aujourd'hui à cette, euh, à cette, euh, cette défiance euh, d'une grande partie de l'opinion euh, par rapport euh, au pouvoir, par rapport à cette loi. Et donc euh, euh, aujourd'hui, les, les, les forces de l'ordre et nombre d'entre eux euh, sont par ailleurs euh, euh, été en civil ou en tout cas étaient dans les cortèges euh, pendant, pendant euh, des, des semaines et se retrouvent en fait euh, au piège prisonnier d'un de, 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 conflit qui, qui n'est pas le leur. C'est d'abord l'incapacité du pouvoir à trouver un débouché, un débouché, une solution pour sortir de cette crise qui explique cette violence qui profite bien évidemment à l'extrême gauche à Jean-Luc Mélenchon qui, qui 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 joue toujours ce, ce, ce vieux rêve de, de pouvoir être comme il dit élu premier ministre à la faveur peut-être d'une dissolution et de, de, de nouvelles élections je pense que c'est tout ça qui joue et, et, et les, les policiers aujourd'hui sont, sont sont victimes de cette de ce blocage politique Petit bret vous vouliez
10: Ajouter. Oui parce que ça sert aussi quelque part le gouvernement parce qu'effectivement on passe plus de temps à parler des violences que du fond de cette réforme et euh, le gouvernement évidemment préfère qu'on parle des violences que du fond de cette réforme sur laquelle euh, il est euh, plus euh, mal à l'aise mais quand on regarde dans euh, les sondages parce qu'on dit souvent que ces casseurs sont les idiots utiles du pouvoir euh, plus de 60% des français continuent à soutenir le mouvement Doxa pour le Figaro et plus de 50% des français continuent à le soutenir en s'attendant à ce qu'il devienne plus violent mais là où ça sert le gouvernement il y a une majorité de Français qui a peur de sortir dans la rue pour aller manifester, de peur justement d'être pris au milieu de ces violences. Et là où ça aide le gouvernement, eh bien ça, ça vide quelque part les cortèges, parce qu'il y avait 200 000 personnes de moins que par rapport à la dernière manifestation. Donc il y a un essoufflement, même si les Français ne sont pas dupes de la stratégie du pouvoir, la fameuse stratégie du pourrissement, c'est-à-dire espérer que l'opinion se retourne vers la figure d'autorité du chef de l'État. Et c'est aussi la stratégie de Gérald Darmanin qui cible depuis 15 jours Jean-Luc Mélenchon, qui euh, viendrait mettre de l'huile sur le feu pour euh, attiser les colères et, et les violences, c'est d'incarner le parti de l'ordre pour espérer recapter euh, l'opinion de cette manière-là et que lassés par les violences, lassés par les blocages, les Français se retournent vers la figure d'autorité. Donc les Français ne sont pas dupes, on le voit dans les enquêtes d'opinion, mais ils sortent moins dans la rue, notamment à cause des violences. Ça coûte aussi cher de faire la grève, évidemment, oui. mais il euh, y a eu un sondage YouGov qui montre que les Français craignent d'aller dans la rue manifester face aux violences oui. et on a vu 200 000 personnes de moins, même si effectivement les causes sont multiples.
7: Moi, oui mais il y a un risque malgré tout, je suis d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit, mais euh, il y a quand même un risque de retournement de l'opinion dans l'autre sens. Qui est responsable des violences Évidemment c'est les black blocs. Mais pour l'opinion, qu'est-ce qui crée, et là je rejoins Raphaël, qu'est-ce qui crée la situation eh d'une euh, forme d'ensauvagement de la rue eh bien, euh, Quand vous regardez les enquêtes, c'est majoritairement l'attitude très bornée du gouvernement et cette volonté de rester le droit dans ses bottes sur cette réforme. Donc il y a un risque qu'on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. On dit souvent, le, la prise de l'arc de triomphe, etc., a induit un retournement de l'opinion. C'est pas vrai. L'opinion, elle se retourne avec le grand débat. Pas avant. Et avant, au contraire, on a un pouvoir affaibli et on a, et c'est le deuxième risque, et celui-là, il ne pend au nez, une légitimation par une partie de l'opinion des violences. Que vous disent les enquêtes au moment de l'acmé de la crise des Gilets jaunes Eh bien. Pour 30% des Français, la violence, pourquoi pas, si ça permet de mener à quelque chose Et Le fait est que ces dernières années, Notre-Dame-des-Landes, euh, Yvan Colonna, euh, les Gilets jaunes, quand il y a eu de la violence, on a un gouvernement qui a cédé. Si vous commencez à avoir une partie d'opinion qui dit eh « ben, finalement, si ça marche, pourquoi pas », à ce moment-là, on rentre dans quelque chose de profondément dangereux. Donc le gouvernement, ici, joue en effet le pourrissement. Il joue la, je dirais, la stratégie de déviation en termes de communication en appuyant sur les violences pour éviter de parler du fond. Il n'est pas sûr que ça lui revienne en boomerang. Et si ça lui revient en boomerang, c'est plus grave parce que ça ne revient pas en boomerang qu'au gouvernement, mais également à l'ensemble des institutions.
10: Le point. Oui, Emmanuel Macron ne cède qu'à la violence Notre-Dame de Landes, les Gilets jaunes, avec la dizaine de milliards débloqués après la crise des Gilets jaunes. Et c'est ce que disait l'un des responsables syndicaux, Fabien Villieu de l'UNSA. Faut-il que le mouvement devienne violent pour que le gouvernement cède Donc c'est déjà dans l'esprit des leaders syndicaux et effectivement des manifestants. Emmanuel Macron ne comprend que le rapport de force et la violence. C'est ce que pensent effectivement de nombreux manifestants, puisqu'il a cédé Notre-Dame-des-Landes et les Gilets jaunes, encore une fois, après des mouvements violents.
2: Il y a eu cette scène également euh, hier dans, dans, dans les rues de Paris euh, qui a cristallisé en, entre guillemets les, les tensions. Euh, la célèbre brasserie parisienne, la rotonde, a été la cible des, euh, de ces casseurs justement. Euh, vous voyez ces images commentées par Mathilde Couvillet-Flornois et Adrien Spiteri.
8: C'est aux alentours de 16 heures que des premiers échauffourés éclatent entre les manifestants et les forces de l'ordre. Devant la rotonde, brasserie parisienne emblématique, des éléments radicaux jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, repliés devant l'entrée du restaurant. Entre les pavés, les bouteilles et les pétards, c'est finalement un fumigène lancé sur l'auvent de la brasserie qui déclenche un incendie. La toile rouge de l'établissement s'embrase en quelques minutes, laissant apparaître un trou béant. Le personnel du restaurant tente alors d'éteindre les flammes coûte que coûte, avec des seaux à champagne remplis d'eau. Les pompiers interviennent ensuite rapidement et mettent fin à l'incendie. Plus tard dans la soirée, les riverains constatent les dégâts.
3: On a le droit de manifester, qu'on a le droit d'être contre cette réforme, ce qui est mon cas, mais que casser et briser, euh, ce pas acceptable. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait des, des personnes qui cassent, euh, qui profitent des manifestations pour casser.
8: La rotonde n'a pas été visée par hasard. En 2017, c'est là-bas qu'Emmanuel Macron avait fêté son arrivée en tête le soir du premier tour de l'élection présidentielle.
2: Yann Bastier, vous êtes toujours avec nous. Comment cela, ce, pourquoi en fait, ces, ces personnes sont-elles si difficiles à interpeller dans ces cortèges
0: On le répète assez souvent, c est, c est, ce sont des, des populations assez compliquées à, à interpeller à identifier, Noémie Schulz en a parlé tout à l'heure, leur mobilité, leur, euh, leur facilité à, à changer de vêtements, à les identifier. Euh, ensuite, euh, ensuite, le phénomène black bloc pose une réelle, une, une, une réelle complexité aux, aux effectifs de maintien de l'ordre, parce qu'ils se, se, se mêlent aux, aux, aux manifestants qui sont là pour juste... Euh, exprimer leur, euh, leur opposition à la réforme des retraites. Donc, faire le, le tri euh, du bon grain et de livré, c'est très compliqué, surtout quand on le voit comme sur ces images, euh, que le niveau de, de violence et d'intensité est très élevé. On voit justement sur ces images cette pluie de
2: projectiles en tout genre que les, les policiers euh, et gendarmes reçoivent à longueur de, de manifestations, euh, en plus des, euh, des, des, des insultes et, euh, j'allais dire, des agressions euh, verbales, orales. Euh, quel est l'état d'esprit dans les rangs euh, dans vos rangs, euh, plutôt de la fatigue. Euh, quel est l'état d'esprit général
0: Bien sûr, la succession euh, hier à la 11e journée de manifestation. La première, c'était plutôt passé dans le calme, jusqu'à jusqu l'adoption du texte euh, par le, le biais du 49.3, où là, là, il y a eu un, une radicalisation euh, du mouvement et l'intégration de ces « black blocs ». Donc, mais, là, mais là, la fatigue est réelle. Le, le niveau de violence est, est, élevé, est très élevé. L'engagement des unités aussi, ça se multiplie dans le temps et sur tout le territoire. Pas uniquement à Paris, vos images l'ont montré tout à l'heure, où on voit que les unités de force mobile, CRS et, euh, et gendarmes mobiles sont très sollicitées. Imaginez hier, j'imaginais hier, euh, sur votre plateau hier soir à 21h. Il
2: y a une basse. Tiers, je crois qu'on a un petit oui. problème technique, euh, technique avec vous. Néanmoins, merci d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui dans, dans Midi News. Vous restez bien autour de la table, vous restez bien de votre, euh, devant votre télévision. On revient dans quelques toutes petites minutes. On reviendra justement sur ces violences qui ont maillé les cortèges dans toute la France. à tout de suite. De retour dans Midi News, il est bientôt midi et demi. L'essentiel de l'actu, c'est avec vous Maureen Vidal. Bonjour Maureen.
11: Concernant l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, décapité par un islamiste radicalisé devant son collège, le parquet antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées. Le PNAT demande également que l'infraction la plus grave, complicité d'assassinat terroriste, soit retenue pour deux amis de l'assaillant. De son côté, le ministère public requiert les assises pour six autres adultes et demande que six collégiens soient jugés pour des délits. Quatre écoles et une crèche fermées aujourd'hui à cause d'une fuite d'ammoniac à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Ces établissements sont situés près d'une usine où deux fuites ont été détectées ce jeudi. Une décision prise par mesure de précaution, a déclaré la préfecture. Le taux de toxicité détecté est en dessous du seuil de dangerosité. Ces fuites sont apparues lors de travaux de soudure et deux ouvriers ont été légèrement blessés. En hommage aux victimes Tutsi du génocide au Rwanda de 1994, un monument sera érigé à Paris sur les quais de Seine, juste à côté du ministère des Affaires étrangères. Un geste qualifié de symbolique et important par l'Elysée et salué par les rescapés de la tragédie. Emmanuel Macron avait reconnu les responsabilités de la France dans ce génocide où plus de 800 000 personnes, selon l'ONU, ont été massacrées dans des conditions abominables entre avril et juillet 1994.
2: Nous sommes toujours avec Naïma Mfadel, Fadel, Noémie Schulz, Benjamin Morel, Raphaël Steinville, Gauthier Lebret, Et nous accueillons autour de ce plateau Eric de Ritmeten. Bonjour, vous êtes Bonjour. journaliste au service économie de, de CNews, de notre, de notre chaîne. Nous allons revenir encore quelques minutes sur ces, ces, ces violences qui ont émaillé certains cortèges dans toute la France hier, et notamment en région, à Rennes, à Lyon, à Nancy ou encore à Bordeaux. Les images sont commentées par Adrien Spiteri.
12: Scène surréaliste à Lyon hier. Un magasin est pillé par les manifestants, en marge de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Même scène de chaos à Rennes, des manifestants attaquent frontalement les forces de l'ordre, mettent le feu à des poubelles et pillent un supermarché. À plusieurs kilomètres de là, à Nantes, la manifestation dégénère en fin de parcours. Plusieurs individus déterrent des pavés et les lancent sur les policiers et gendarmes. Ces derniers répondent avec des gaz lacrymogènes. Bilan de la journée, 23 personnes interpellées. A Nancy, le porche de la Banque de France a été incendié par des manifestants, avant d'être maîtrisé par les pompiers. Au total hier, 271 personnes ont été interpellées en France.
2: Noémie Schulz, euh, on l'évoquait euh, tout à l'heure, les difficultés d'interpeller, les difficultés ensuite de sanctionner euh, les, euh, les casseurs, les black box, les éléments perturbateurs en marge de ces manifestations. Néanmoins, quand il y a sanctions, elles peuvent être très lourdes.
5: Oui, il ne faut pas donner l'impression que, que, que la justice va forcément être extrêmement euh, tolérante. Et quand les faits, notamment, sont euh, établis, euh, les peines encourues sont lourdes. Hein, pour des violences euh, contre, des, euh, contre les policiers, euh, euh, la peine encourue de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Quand euh, l'interruption, l'incapacité totale pardon, de travail est supérieure à 8 jours, on passe à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et on a vu, il y a une quinzaine de jours, par exemple, un homme de 30 ans qui a été condamné à Besançon, à trois ans de prison ferme pour avoir porté des coups de skateboard sur la tête d'un policier en marge de manifestation sur, contre la réforme des, des retraites. Il avait été jugé en comparution immédiate, euh, incarcéré à l'issue de, 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 de l'audience, euh, interdiction également de paraître en Franche-Comté pendant cinq ans. Là, effectivement, les preuves étaient euh, irréfutables, les faits avaient été euh, filmés, et il avait déjà un casier judiciaire euh, conséquent. Je crois que c'est important, effectivement, de, de, de dire qu'il y a aussi, parfois, des condamnations et qu'elles peuvent être euh, sévères. Oui,
6: mais... Donc, la... Effectivement, et, et, et tant mieux, j'allais dire, mais bon, hein, sur combien... Mais, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que les radicaux, et l'ultra-gauche notamment, évaluent le bénéfice-risque, comme dans certains autres domaines. C'est qu'on voit bien que... Notre, euh, notre justice n'est pas dissuasive. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « attention, je risque gros, malgré que si je peux m'en sortir ». C'est ça qui est terrible. Et aujourd'hui, on ne peut que se sentir en fait, dans une espèce de fatalité, d'un état de droit en fait, qui se dit état de droit, mais qui, qui s'empêche finalement.
2: C'est-à-dire 5 à 7 ans de prison, 75 000 euros à 100 000 euros d'amende, euh, ce n'est pas assez Il faut des peines
6: planchées. Il faut des peines planchées. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Quand on s'attaque à la police, il faut des peines planchées. Parce que les policiers, pour l'instant, c'est eux qui ont les missions régaliennes, c'est eux qui, ont, qui doivent nous protéger. Et attention, parce que c'est la porte ouverte. Demain, si on a d'autres émeutes, imaginez. Moi, je voudrais juste rappeler que les émeutes qu'on a eues en 2005, il y a eu de prononcer des peines très fortes. Si vous regardez... Ce qui s'est passé, il y a eu justement des peines très fortes qui ont été prononcées. Ça, oui. veut, dire, ça veut dire quoi Qu'à ce moment-là, la justice a voulu faire des exemples.
2: Benjamin Morel. Oui, le même plancher,
7: enfin, je comprends ce que dit Naïma, mais la réalité, c'est que pour moi, c'est plutôt un faux débat pour deux raisons. D'abord, parce que c'est inconstitutionnel. Et donc, ce faisant, soit on module ça, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, ça ne sert à rien parce que du coup, on multiplie les exceptions pour le rendre constitutionnel. Et par ailleurs, ça ne règle pas le problème du service public de la justice si on veut vraiment régler le problème, un, il faut des places de prison pour pouvoir réellement faire exécuter les peines parce que c'est souvent ce qui empêche les juges de prononcer des peines de prison réellement exécutées. Et puis sur l'autre aspect, là on l'a dit, le problème, ce n'est pas tellement d'arriver à condamner les gens, c'est de prouver pour pouvoir condamner. Donc le problème n'est pas un juge qui dirait, bah voilà, là je me retrouve face à un individu et je n'ai pas envie de le condamner sévèrement. Le problème, c'est comment est-ce que j'arrive à prouver que cet individu a réellement fait ce qu'il a fait pour pouvoir le condamner sévèrement. Donc là, même si vous mettez des peines planchées, si jamais vous n'arrivez pas à condamner, bah la peine sera par définition pas effectuée parce que vous aurez affaire à quelqu'un de présumé innocent et déclaré eh innocent.
6: Il y a d'autres cas où on a des preuves, et je vous rejoins Benjamin. Effectivement, donc, comme disait le policier ce matin, on ne peut rien contre les Black Oui, alors. Euh...
9: La difficulté c'est que lorsqu'on parle de la justice on est souvent sur un temps long et que euh, ça a été évoqué par, euh, par Noémie Schutz euh, avec les recours euh, avant d'avoir la certitude qu'un que, qu individu soit, soit condamné il y a un certain nombre d'étapes. Euh, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un problème de force de l'ordre et, et sans être expert, mais en écoutant un certain nombre de syndicalistes qui ont pu s'exprimer sur le sujet, on voit qu'il y a un problème qui est assez criant et qui est nouveau finalement euh, dans, dans ces manifestations, c'est que, euh, à force d'avoir finalement presque désarmé euh, la police et la gendarmerie, ou en tout cas d'avoir limité leur capacité d'intervention avec euh, un, un usage euh, de, de, de grenades désencerclantes moins puissantes qu'auparavant, euh, cette violence ne cesse de progresser parce que finalement, euh, la, la, la réponse des forces, de, euh, des forces policières a été, euh, a été réduite. Et, et donc, ça, ça laisse, je pense, euh, aux, aux plus virulents de, des, des, manifestations, des manifestants ou, de, ou des, des, des membres de l'ultra-gauche qui, qui, euh, qui veulent faire un coup de force, euh, la possibilité de, de, de prospérer dans ces manifestations.
2: Pendant ce temps, le torchon brûle. Gauthier, vous, avez, vous allez nous expliquer euh, ailleurs, ailleurs, effectivement, entre Elisabeth Borne et euh, Emmanuel Macron, la première ministre, qui tente entre guillemets de calmer les esprits. Elle évoque le fait de Trouver le bon timing pour renouer le dialogue avec les syndicats. Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence, dit-elle euh, aujourd'hui. Il faut respecter une période de convalescence. Euh, le pays a besoin d'apaisement, que des mots un petit peu, euh, voilà, pour tenter de calmer un petit peu euh, les choses. Mais il y a également cette phrase. « Avant d'aller chercher des alliés pour voter les textes, c'est important que l'on dise où l'on veut aller, dit-elle. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays. » C'est une phrase, visiblement. Fort, hein. Plus que visiblement, euh, Charles Gauthier, à disposition d'Emmanuel
10: Macron. Et elle dit même, il faut un cap. Et l'entourage du président de la République, qui est actuellement en Chine, lui a répondu. Donc c'est-à-dire qu'on est en ce moment entre un premier ministre, une première ministre et un président qui se répondent par entourage interposé.
2: Le cap a été donné lors de l'interview. Exactement. Euh, l'entourage voilà. du
10: président, c'est que le cap a été donné lors de l'interview mmh. du journal de 13h qu'il a fait il y a 15 jours. Et euh, très intéressant parce que. Emmanuel Macron, vous savez, dans un bras de fer avec Laurent Berger. C'est-à-dire que là, on c'est devenu, devenu un duel, c'est au-delà de la CFDT et du gouvernement, Laurent Berger et Emmanuel Macron sont dans un face-à-face. -face. Mmh. Laurent Berger, il y a deux jours à la télévision, a dit ça fait deux fois, deux fois que je me fais insulter, comme je vous le dis là, il n'y en aura pas une troisième fois, puisque ça fait deux fois effectivement que, que le président et son entourage disent que Laurent Berger n'a rien proposé alors qu'il est, vous le savez, pour la réforme à point. Et là, Elisabeth Borne dit quoi Il ne faut pas humilier les syndicats. Mmh. C'est la destination de qui si ce n'est du président. La question, c'est pourquoi Elisabeth Byrne fait ça Alors, elle a dit, il y a quelques instants, elle est en déplacement dans l'Aveyron. Elle a dit que les, le président et elle-même partageaient les
2: mêmes objectifs. Avant de continuer les discussions, on, les on va justement Allez. goûter la, la première ministre en déplacement dans l'Aveyron.
3: On échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est parfaitement aligné sur ce sujet.
10: Voilà bon. donc pour la prise de parole de la Première Ministre. Ce qu'elle a dit face à des journalistes ou ce que son entourage a laissé dire aux journalistes, elle l'a quand même dit, là, à la Première Ministre. Donc effectivement, elle dit qu'elle partage les mêmes objectifs. Il n'empêche qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de cap et qu'il fallait pas humilier les syndicats. C'est directement adressé au Président. Donc que fait Elisabeth Borne Elle sait quelque part que ses jours à Matignon sont comptés. Euh, L'entourage du chef de l'État disait on ne peut pas la virer euh, avant qu'elle ait fait le même temps qu'Edith Cresson. Elle a fait le même temps qu'Edith Cresson, 10 mois et 18 jours. Elle, est à, elle doit être à 20 jours aujourd'hui, euh, mm. Elisabeth Borne. Euh, la deadline, c'est le Conseil constitutionnel, dans pile une semaine. Et d'ici là, Emmanuel Macron lui a confié deux missions impossibles. Élargir la majorité, avec qui Les Républicains ne sont pas fiables, on l'a vu, et ne veulent pas entrer au gouvernement. Et discuter avec les syndicats. Bon, bah, quand vous n'êtes pas pour bouger sur les 64 ans et que la seule chose que les syndicats demandent, c'est justement la suppression des 64 ans, les discussions, on l'a vu, elles durent 55 minutes et ça s'arrête rapidement à Matignon. Donc il lui a confié deux missions impossibles pour en faire un fusible, pour pouvoir la limoger avec des arguments. Donc Elisabeth Borne a la bien conscience que son temps est compté. Donc mmh. elle essaye de laisser une trace, aussi petite soit-elle, en se dissociant de la stratégie du chef de l'État. Elle joue sa propre carte en sachant pertinemment que son heure est comptée à Matignon.
2: Alors Eric Doregne-Matten, vous étiez justement avec l'intersyndicale euh, hier. Gauthier euh, évoque justement les, les syndicats. Dans quel état sont-ils, dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui
13: toujours le retrait, le retrait et rien que le retrait Toujours. Alors si vous voulez, cette semaine va être décisive. C'est vrai que c'est exactement dans une semaine pile, la Ça décision. cinq semaines que c'est décisif. Bon, sont... Le mot apaisement est bien trouvé parce qu'il faut apaiser des deux côtés. Et d'abord, la réaction du gouvernement. Il faut arrêter maintenant de provoquer. Et puis les syndicats, eux aussi, sont sur ce tempo. Ils attendent vraiment. Alors moi, j'ai eu le temps de discuter hier soir avec aussi bien la CFDT qu'avec Force Ouvrière. Et là, ils espèrent vraiment... Et pas avec la CFDT que... La CGT, elle veut non. pas nous parler. Alors, je ça, je pas à les voir. Je non, non, mais écoutez, il suffit d'écouter ce que dit Madame Binet sur CNews. Bon. Euh, alors là, concernant la CFDT qui est, qui est posée, raisonnée, ils espèrent et ils pensent tous que ce texte va être détricoté. Alors, quand ils, ils utilisent le terme détricoté, il y a au moins une partie qui peut être censurée. Et le fait que ce soit censuré, ça bloquerait la réforme. Voilà ce dont ils espèrent, euh, ce dont ils rêvent même, on peut dire. Et du coup, ça bloquerait pour plusieurs mois. J'ai vraiment posé la question, si ça se produit ça peut effectivement oui. être une manière de, de permettre aux syndicats et à Emmanuel Macron et la Première Ministre de sortir la tête haute je reprends leur terme, hein, leur, le terme des syndicats parce que finalement Emmanuel Macron pourra dire oh, bah, très bien ça retourne euh, au, au Parlement pourquoi pas parce que l'article 10 le permet hein, de retourner au Parlement pour re re retricoter cette, cette réforme en tout cas sur un aspect et puis deuxièmement euh, c'est la possibilité pour les syndicats de dire bah voilà nous on a réussi, on a fait pression et maintenant mmh. on se remet autour de la table pour discuter sérieusement d'une nouvelle mouture disons
2: Néanmoins entre ce qu'espèrent les syndicats ce mmh. que pensent les syndicats et la réalité des choses, ce qui est discuté au Conseil constitutionnel, il y a quand même une... Oui, c'est très très improbable. Alors, il peut y avoir une validation
7: totale du texte, c'est très improbable parce qu'il y a des cavaliers, légis... des cavaliers sociaux gros comme une maison dans ce texte. Les cavaliers sociaux, c'est quelque chose qui n'a rien à voir dans le texte. Mais c'est quoi ces cavaliers sociaux le, euh, La question de l'index senior, le contrat, euh, le CDI senior, peut-être certains dispositifs concernant la pénibilité et certains régimes spéciaux, peut-être on n'est pas certain. Mais dans tous les cas... C'est un peu la fine couche de sucre glace sur le gros gâteau amer, le fond de la réforme. Les 64 ans, ça, ça fait partie d'un PLFSS rectificatif très très clairement. Donc si le Conseil valide et s'il fait des réserves d'interprétation et s'il liquide les cavaliers sociaux, ça n'empêchera pas le gouvernement de promulguer le fond de la réforme. Alors après, il peut y avoir une censure totale pour des raisons de procédure. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est possible. Auquel cas, il n'y a plus de loi, par contre. Et là, en effet, on rentre dans autre chose. Mais si c'est une simple censure partielle, là, il y aura promulgation. Le président a 15 jours pour promulguer. Il sera tenu de le faire. Sinon, ce serait un droit de veto caché. Donc, il est tenu de le faire. Il peut y avoir, en effet, la seconde délibération. Mais la seconde délibération, le 10 alinéa 2, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Emmanuel Macron dit, bah, écoutez, voilà, là, euh, la loi, on l'a fait, par... fait passer par 49 alinéa 3. Mais je vais redemander au Parlement, est-il sûr mmh. réellement qu'il veut cette loi mmh. Et là, évidemment, il est assez peu probable qu'il n'y ait pas une majorité parlementaire pour rejeter la loi. Ce serait une façon de s'en sortir, mais ce serait une façon extrêmement coûteuse politiquement. Ouais, est et là, il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron ait envie de jouer ce jeu-là.
13: Éric, très rapidement. Et, oui, parce que maintenant, si elle est promulguée, cette loi, enfin, en tout cas, si déjà elle est validée, <coughs> qu'est-ce qui va se passer La question est posée. Mobilisation immédiate le 14 au soir. Donc ça veut dire après euh, de nouveau des manifestations et de nouveaux des blocages. Et là, une nouveauté, je vais vous le dire, c'est que euh, en discutant avec euh, les syndicats... Avec, avec... Rien n'a été annoncé encore de Rien la part des syndicats. La CDT, la Mais euh, l'information euh, que je peux vous donner, c'est qu'ils sont contents d'être débarrassés, à la CGT, ils sont contents d'être débarrassés de Martinez, qui était trop gentil, paraît-il, et beaucoup trop souple, qui n'a pas osé... Demander des grèves reconductibles. Alors, je rappelle,
2: ce sont les éléments que vous avez oui, retenus auprès des syndicats eux-mêmes. Oui, et ben que là, on... la véritable voilà, menace, c'est on... la
13: mise en place de grèves reconductibles sous l'autorité de Mme Binet, mmh. qui est prête à tout, justement, pour euh, semer le chaos dans le pays. Oui, mais
10: justement, Philippe Martinez a tenu l'intersyndicale. Mmh. Il a mais refusé les blocages ah, pour que l'intersyndicale tienne et qu'il n'y ait pas de Absolument. divorce avec Laurent Berger. Mmh. Ce qui va se passer le 14, c'est peut-être la fin de l'intersyndicale. Mmh. Parce qu'effectivement, si la CGT fait le choix de se réunir dès le soir de la décision du Conseil constitutionnel en disant le Conseil a fait de la politique et il n'est pas légitime, c'est pas du tout la position de Laurent Berger, qui a redit ce matin qu'il qu accepterait qu'il accepterait la décision du Conseil constitutionnel. Donc on va peut-être vivre la fin de l'intersyndicale le soir du Conseil constitutionnel. Et qu'est-ce qui va se passer pour le gouvernement Donc le Benjamin le disait, le scénario le plus probable, c'est qu'effectivement un ou deux articles soient retoqués. Et après, le gouvernement mettra ça dans la loi travail, et essaiera de le refaire passer, parce qu'en plus, c'est des mesures plutôt consensuelles, de le refaire passer dans une autre loi. Donc il pourra promulguer l'essentiel de ce texte, surtout l'article 7, les 64 ans. Et le gouvernement va tabler sur un essoufflement du mouvement qui est déjà en cours, 200 000 personnes de moins Avec hier par rapport à
7: la semaine d'avant. Avec une petite incertitude sur le référendum d'initiative partagée. Exactement. Si jamais il est validé, ça veut dire collecte des vrai. signatures pendant 9 mois. Et là, pour le coup, l'intersyndical peut tenir au moins là-dessus. Ouais, parce que ça. la collecte des 4 800 000 signatures, la grande campagne dans le pays, etc. C'est un, un vrai problème pour le gouvernement qui plus est, parce que s'il devait trouver les 4 800 000 signatures, il faut voir ce que ça donne. Ça veut dire qu'ensuite, il y a un texte qui arrive au Parlement. Ce texte, c'est la retraite à 62 ans. Soit le Parlement l'examine et le rejette et il n'y a pas de référendum. C'est la procédure du RIP. C'est en effet tiré par les cheveux mais c'est ce qu'a ce qu décidé de Conseil en 2008, auquel cas, le gouvernement allume une mèche sociale. Il dit, grosso modo, pas de référendum, je m'en fiche des 4 millions 000 signatures, compliqué. Mmh. S'il laisse le truc aller au référendum, ça veut dire que vous avez un référendum, pas sur la retraite à 63 ans, sur la retraite à 62 ans, et là, évidemment, à Bruxelles et dans les marchés, ça risque de tanguer. Donc il va y avoir un, une vraie, vraie suite à cette affaire si le RIP est validé.
2: Alors juste pour revenir sur les propos de, de Laurent Berger, il a dit qu'il reconnaîtrait, la, la, la décision du Conseil constitutionnel, mais entre reconnaître et s'en accommoder, ah accommoder, il y a également... Euh, mais ce n'est pas du tout différence. la même ligne de la CGT. Ce n'est pas, pas la même ligne.
10: Ce pas du tout la même ligne de la CGT. Ce n'est pas dit que Laurent Berger appelle à la, à la mobilisation le soir. Et je vous rappelle ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur la France insoumise, qui se rapproche plus de Sophie Binet que de Philippe Martinez. La France insoumise, on connaissait les relations très tendues entre Philippe Martinez et et Jean-Luc Mélenchon, avec, comme le disait eric la nouvelle leader qui se rapproche plus d'une ligne radicale que celle de Philippe Martinez, puisque la candidate de Philippe Martinez a été euh, retoquée. Bon, eh bien, la stratégie de la France insoumise, selon l'Élysée, c'était de délégitimer le Conseil constitutionnel. C'est peut-être ce que va s'apprêter à faire la CGT, et elle ne sera pas soutenue dans ce cas-là par la CFDT. Ça sera peut-être la
2: fin de l'intersyndicale. C'est un dire... joli bazar, hein Comment C'est un joli bazar, quand même,
4: tout ça. Oui, c'est
6: un joli bazar. Mais moi, je voulais revenir sur le profil d'Elisabeth de, de, Borne. Alors, je vous avoue que moi, j'étais l'une des, des personnes qui était très heureuse qu'elle soit au gouvernement en tant que Premier ministre. Mais je vais vous dire pourquoi.
4: quoi. Je j'ai rien dit, En fait, je, 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 je trouvais que c'était intéressant
6: son profil parce que ce n'était pas un profil politique. Parce qu'elle, elle est ancienne préfète. Et les préfets, en général, sont dans la concession, dans la médiation. C'est des grands serviteurs de l'État. Et c'est ce qui explique aujourd'hui. Qu'elle commence un peu à montrer son désaccord avec, euh, avec Emmanuel Macron et qu'elle parle d'apaisement, qu'elle parle de, de cap parce que les préfets en général ils ont une feuille de route, ils ont un cap à, te, à tenir et surtout ils font pas qu'ils fassent de bruit dans le sens où il doit faire en sorte que tout se passe bien par rapport aux directives de l'État. Donc là on voit bien que ce qu'elle dit, eh bien effectivement il y a un désaccord et ce qui explique que peut-être pour Emmanuel Macron, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt de prendre quelqu'un de politique. Bien sûr, voilà. Raphaël Merci.
9: Euh, non, mais là où je rejoins Naïma, c'est que euh, Elisabeth euh, Borne réclame un cap Le président lui en a donné un lors de, de l'interview, mais ce n'est qu'une une illusion. En fait, il n'y a pas de cap. Euh, Lorsqu'il a répondu aux, aux, aux questions de, de, de nos confrères de, de France 2 et TF1, euh, il a juste euh, annoncé que les réformes se poursuivraient. Mais quelles réformes Comment On sait déjà que la, la grande réforme, euh, la grande loi sur l'immigration... Euh, va être euh, va être saucissonnée et encore on ne sait même pas quand est-ce qu'elle sera euh, débattue. Euh, donc c'est compliqué d'aller chercher euh, des, des majorités euh, de, de circonstances sur des textes quand vous ne savez même pas quels sont les textes qui vont, qui vont être produits. Donc euh, euh, d'un côté on a euh, Elisabeth Borne qui, qui joue sa carte, qui essaie de survivre, de gagner du temps euh, et de grappiller quelques jours pour... Euh, pour, euh, à, à Matignon et de l'autre côté on a un président qui euh, qui continue à, à, à faire de, de l'illusion la vérité c'est qu'à cette crise sociale il y a une crise ouais. qui est politique institutionnelle parce que changer de premier ministre finalement ça ne changera rien du tout quand même euh, euh, il irait chercher un ministre avec euh, une coloration plus à droite certain qu'aujourd'hui euh, les, les, les députés LR euh, vont s'empresser de, 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 de voter ces textes ce qui parce, parce qu'ils ont en arrière-plan arrière il, il, il y a 2027 et que euh, la tendance serait plutôt à se dissocier au maximum euh, de, 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 de ce bateau devenu euh, un Titanic qui est, qu est la Macronie, plutôt qu'à rejoindre, euh, qu rejoindre le navire euh, en ce moment. Donc c'est là euh, ce changement de Premier ministre ne servait pas à grand chose Quant à une dissolution, ce serait une catastrophe très probable pour, pour la Macronie, avec encore moins de députés, une majorité encore plus in, introuvable. Donc aujourd'hui, on est face quand même à un véritable blocage. Oui, euh,
6: je voulais juste rajouter quelque chose concernant Sophie Binet, euh, qui est bien beaucoup plus radicale que Martinez. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, euh, c'était des présidences euh, qui étaient des ouvriers. Si vous prenez Krasuki, mm -hmm. Vianney, Thibault ou bien euh, Lepaon c'était du mouvement plutôt ouvrier, Martinez aussi. Et Sophie Binet, elle est issue des cadres. Et effectivement, elle est plus proche de la bien-pensance et donc de LFI que des classes populaires. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, la CGT va se radicaliser et va se rapprocher effectivement de Mélenchon.
10: Alors, un petit mot là-dessus pour dire que c'est au-delà de Sophie Binet, c'est surtout avec euh, l'homme avec qui elle dirige la CGT, avec Laurent Brun, le chef euh, de la CGT cheminot. Et c'est lui qui est vraiment tenante de la ligne radicale et donc évidemment euh, il contamine quelque part la direction puisqu'il co-dirige, alors la chef c'est évidemment Sophie Bunet, mais c'est quelque part une co-direction avec euh, Laurent Brun qui est vraiment tenant d'une mmh. ligne euh, plus, euh, plus après, du il, rouge. Il
7: ne faut, il faut pas non plus trop la définir, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un à un profil extrêmement politique. D'ailleurs la mmh. manière dont elle a emporté ce congrès de la CGT est tout de même extrêmement politique, extrêmement oui. intéressant. Elle tient l'aile gauche mais elle ménage également l'aile droite, elle a réussi à la fois à prendre le, le, la CGT par la gauche, tout en restant pour l'instant très collé à la ligne sur l'intersyndicale. Donc je crois qu'il ne faut pas la sous-estimer. On a affaire de,
2: à quelqu'un de très politique, non plus politique que Martinez, et du coup elle peut surprendre. Messieurs, dames, vous restez bien autour de cette table, vous restez bien devant votre télévision, on revient dans dix petites, un petit peu moins de 10 minutes, ne vous inquiétez pas, euh, et on reviendra bien évidemment sur eh bien, ces manifestations en marge, des euh, ces violences en marge des manifestations, euh, justement partout dans le pays hier. À tout de suite. Il est bientôt 13h, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews, dans Midi News. Nous sommes toujours avec Naïma M. Fadel, avec Benjamin Morel, Raphaël Stainville, Gauthier Lebret, qui est à côté de vous, normalement Naïma M. Fadel, mais qui est parti se rafraîchir, une... que l'on retrouvera dans... dans un instant. Nous accueillons Shannon Seban, bonjour, merci d'être avec nous, bonjour. président de Renaissance de Seine-Saint-Denis, et Pascal Bito-Panelli, bonjour, merci d'être avec nous, expert en sécurité. Avant d'évoquer les violences en marge des manifestations hier, l'essentiel de l'actu, c'est avec vous, Michel
1: Dorian. Rebonjour Vincent, bonjour à tous. Deuxième jour, de, de, dernier jour, pardon, de visite pour Emmanuel Macron en Chine. Le chef de l'État dîne actuellement avec son homologue chinois et doit ensuite s'entretenir avec des investisseurs de l'industrie automobile. Plus tôt dans la journée, il a pris la parole devant des étudiants de l'université de Canton. Je vous propose de l'écouter.
14: Et au fond, peut-être, serais-je aujourd'hui un jeune chinois, je serais inquiet. Pas inquiet pour mon pays, parce que vous avez un pays fort, un modèle de développement formidable, mais inquiet de la montée des tensions. Et je crois que si, si j'étais un jeune Européen, ce que je ne suis malheureusement plus, je le serais tout autant. Et devant ce défi stratégique, je crois que votre génération a beaucoup à faire. Nous avons une montée des tensions. Elle est palpable, vous l'entendez dans les discours, et cette montée des tensions, elle a un caractère stratégique entre les états unis d'Amérique et la Chine, on pourra y revenir aussi de manière très ouverte, et elle s'accélère avec les grands conflits du moment, et en particulier le retour de la guerre en Europe et l'agression de la Russie contre l'Ukraine.
1: Retour en France à présent et à Saint-Cloud où les vols ont bondi de près de 5% en 3 ans. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a eu en 2022 dans cette commune 14,8 cambriolages pour 1000 logements contre 6,6 dans tout le département des Hauts-de-Seine, département où à l'inverse, les vols ont baissé ces dernières années. Dans l'actualité également, les factures d'électricité continuent d'exploser. Le gouvernement a pourtant mis en place un, un bouclier tarifaire pour limiter la hausse. Problème, tous les Français ne sont pas éligibles. Illustration en Seine-Saint-Denis où plusieurs résidences dites toutes électriques sont en grande difficulté. Adrien Spiteri.
8: Dessinateur à la retraite, Michel Vassali est propriétaire d'un appartement dans cette résidence à Livry-Gargan. Comme lui, tous les habitants ont vu leurs factures d'électricité exploser.
13: En ayant une consommation inférieure de moins 1%, ils ont une augmentation du prix de, de, uniquement sur un seul mois de 96%. S'il n'y avait que l'électricité qui augmente en ce moment, mais quand on voit l'inflation qui peut y avoir, c'est tout qui se cumule.
8: Construite dans les années 70-80, la résidence fait partie des constructions toutes électriques. Les résidents ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Même problématique à quelques kilomètres de là à Courbon. La résidence de la Renardière a 295 000 euros d'arriérés d'électricité. Martine est présidente du conseil syndical. Elle recueille quotidiennement les angoisses de ses voisins.
11: Alors où on en est, est-ce que ça va avancer Est-ce qu'on va obtenir gain de cause Oui, c'est une grande inquiétude.
8: Pour trouver des solutions, des réunions sont régulièrement organisées en présence du gestionnaire de ces résidences. On
13: ne comprend pas que, ce soit, euh, que cette chose-là ne soit pas prise en compte plus sérieusement. Incapables de pouvoir
8: payer, certains habitants craignent désormais des coupures.
13: Et puis l'actualité
1: internationale, le Royaume-Uni va bientôt héberger des demandeurs d'asile dans le port de Portland. Le gouvernement britannique a précisé qu'il allait utiliser une barge à quai pour héberger 500 demandeurs d'asile afin de réduire les coûts et de tenter de dissuader les traversées illégales de la Manche. Le Royaume-Uni qui a également appelé à la désescalade au Proche-Orient après les tirs israéliens de ce matin sur la bande de Gaza et le sud du Liban. Israël a déclaré viser des infrastructures appartenant au Hamas. Aucune victime n'est à déplorer. Hier en pleine Pâques juive, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant d'importants dégâts matériels. C'est la fin de ce journal, la suite de Midi News. Avec vous, Vincent Fandais, et vos invités.
2: Merci cher michael Il y avait donc hier 570 000 manifestants dans les rues, euh, partout en France, selon les autorités. 2 millions selon les syndicats. Des violences ont émaillé certains cortèges à Rennes, Bordeaux, Nancy ou encore euh, Charleville-Mézières où une marionnette à l'effigie du Président de la République a été brûlée. Des violences à Paris également où 240 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Les images sont commentées par Adrien Spiteri.
8: Touchés, ces membres des forces de l'ordre sont obligés de reculer. Scène similaire sur le boulevard Raspail, deux policiers sont visés, l'un boite, l'autre est recouvert de peinture. À Paris, hier, les forces de l'ordre ont été l'une des cibles des manifestants radicaux, attaqués frontalement, hués par la foule et insultés. les policiers et gendarmes constatent une augmentation des violences. Parmi les projectiles utilisés par les manifestants, des pavés directement arrachés du sol. Une commissaire a été touchée hier, elle a été transportée à l'hôpital. Derrière ces actions, des groupuscules d'ultra-gauche selon les services de renseignement. Au total hier, 154 membres des forces de l'ordre ont été blessés en France, 111 personnes ont été interpellées.
2: Pascal bito -Panelli, les syndicats de, de police nous disent régulièrement, en tout cas depuis quelques semaines, euh, que les éléments perturbateurs, les casseurs sont là pour tuer désormais. Est-ce que vous faites ce même constat
15: Oui, on constate qu'il y a une montée malheureusement dans l'intensité euh, euh, des affrontements et euh, que la violence appelle la violence. Les éléments radicaux sont là euh, comme sur un champ de bataille. Ils viennent kidnapper la manifestation. Et euh, ça implique qu'on euh, est sur une situation qui est assez inquiétante parce qu'il faut que les forces de l'ordre tiennent sur la longueur, sur le professionnalisme et sur le sang-froid en ayant en même temps de plus en plus de blessés, de plus en plus de gens armés face à eux, de moins en moins de repos. Plus peu de 1000 blessés en trois semaines. Hein. Voilà. Peu de périodes d'entraînement. Donc c'est une épreuve rude euh,
2: sur laquelle il va falloir tenir. Shannon Seban, euh, Pascal Bito Panelli nous dit que c'est une période inquiétante. Vous êtes d'accord avec cela
11: Absolument d'accord. Et encore une fois, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis lassée, mais très sincèrement lassée, de voir ces images-là de violence. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui que la rue ne soit plus euh, euh, un lieu d'expression, mais que la rue soit aujourd'hui devenue le théâtre de violence comme on peut le voir aujourd'hui. Et je veux ici redire tout mon soutien et tout le soutien qui est celui de Gérald Darmanin et de notre gouvernement pour ces forces de l'ordre qui, encore une fois, risquent leur vie au quotidien pour défendre et protéger le droit de manifester des Françaises et des Français. 240 euh, policiers et gendarmes blessés hier, plus de 1000 personnes, plus de 1000, personnes, plus de 1000 policiers et gendarmes blessés euh, depuis le début de la manifestation et depuis euh, le début pardon, de la mobilisation contre la réforme des retraites. Très sincèrement, c'est insupportable. Et je ne peux pas concevoir ici qu'on ait certaines parties de la classe politique française qui n'est pas un mot pour condamner explicitement ces violences. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un moment très grave... Et si j'entends ici et là parler de, de, de crise démocratique, mais si crise démocratique il y a, c'est celle qui est entretenue aujourd'hui par l'extrême gauche, qui entretient justement une, le, des, des mouvements de, de guérilla urbaine comme on peut le voir. Et moi je veux ici qu'on appelle un, un, collectivement, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on appelle collectivement à un retour au calme et à l'apaisement, parce que nous ne pourrons pas avancer dans telles conditions. Vous,
2: vous évoquez les mots de Laurent Berger, voilà. qui a évoqué justement la grave crise démocratique. Oui, Le
10: voilà. de matignon, Laurent Berger a parlé de crise démocratique, il l'a redit à plusieurs reprises. Et l'entourage du chef de l'État l'a recadré. On est passé, je vous le disais tout à l'heure, dans un duel entre Laurent Berger et Emmanuel Macron qui s'envoie flèche sur flèche depuis, euh, depuis 15 jours. Et effectivement, l'entourage du président de la République a répondu qu'il n'y avait pas de crise démocratique. Il est très énervé à la télévision il y a deux, il y a deux soirs. Euh, Laurent Berger a dit ça fait deux fois. Il n'y aura pas trois fois parce qu'il n'y aura pas trois recadrages. Parce que Emmanuel Macron a dit à deux reprises qu'il n'avait rien proposé, qu'il n'avait pas proposé autre chose que les 64 ans. Ce qui n'est pas vrai puisque Laurent Berger était favorable à la retraite à point portée à l'époque par Édouard Philippe. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie de se mettre à ce point-là Laurent Berger à dos, qui est plutôt réformiste, plutôt mesuré On l'a rarement vu autant en colère que ces dernières heures, Laurent Berger.
2: Oui, une passe d'armes entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. On a même Fadel qui ne va sûrement pas calmer les velléités des manifestants les plus jusqu'au boutistes, j'allais dire.
6: Évidemment, et pour reprendre ce que vient de dire Mme Seban, moi je vous rejoins complètement dans la condamnation de toute cette violence. Mais on aurait pu, je pense, l'éviter. Et comme dit Mme Elisabeth Borne, la première ministre, aujourd'hui, qui parle de convalescence et d'apaisement. Je crois que le pays a trop souffert. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises que ce n'était pas la bonne période et qu'il y a eu des ratages. Et le dernier ratage qu'il y a eu, parce que cette radicalisation... Euh, elle s'est développée aussi suite euh, à la main tendue par l'intersyndicale que le, le président n'a pas saisi. Elle est aussi suite euh, aux différents euh, propos du président qui, malheureusement, n'étaient pas des propos d'apaisement. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut absolument que ça s'arrête, qu'il y ait des condamnations, comme vous disiez, Madame Seban, fortes des élus, des, des, des vrais républicains, mais en même temps, il faut absolument que le président de la République se reconnecte à son peuple, se reconnecte à la France et entendent cette souffrance que
7: Mme Elisabeth Borne a euh, apparemment entendue. On y reviendra sur les, les propos d'Elisabeth Borne. Benjamin Morel. Euh, se reconnecter, en effet, on pourrait l'espérer. Le problème, c'est sur quelle base Or, aujourd'hui, malgré tout, vous avez deux types d'acteurs face à face qui n'ont pas grand-chose à se dire. D'ailleurs, la réunion entre les syndicats et, la, et Elisabeth Borne, auquel on faisait référence tout à l'heure, en a été tout le symbole défavorable au gouvernement, par ailleurs, au vu du traitement. D'un côté, vous avez des syndicats qui ne veulent pas discuter d'autre chose que de la retraite et des 64 ans, qui ont un mandat là-dessus. C'est-à-dire que Laurent Berger, il a été élu justement sur la promesse de pas plus de 63 ans. Donc revenir là-dessus, c'est compliqué, surtout quand vous avez toute une opinion derrière vous et que vous êtes dépassé par votre base, que vous avez qui plus est une opinion chauffée à blanc également sur les questions de pouvoir d'achat. De l'autre, vous avez un gouvernement qui aujourd'hui n'a plus de majorité. Une Elisabeth Borne qui tire à balles réelles sur Emmanuel Macron, qui tire à balles réelles sur Elisabeth Borne. Une majorité décomposée façon puzzle qui tire sur Elisabeth Borne et sur Emmanuel Macron. Mm -hmm. Tout ça pour arriver à gouverner un pays en pays en pleine crise économique avec un totem. On tient sur les 64 ans. Sinon, eh bien le quinquennat est terminé. Comment voulez-vous régler le souci Donc à ce stade-là, en effet, il y a besoin de dialogue au risque d'être cassandre. Je ne vois pas la base du dialogue en revanche.
2: Raphaël
9: oui, c'est tout ça pour ça. C'est-à-dire que euh, tous ces efforts, ces, ces semaines, ces mois euh, euh, presque perdus euh, pour une réforme qui, euh, en partie, euh, euh, a été euh, désossée et ne produira pas les, les, les effets escomptés euh, en, en termes budgétaires, alors que d'autres sujets euh, devraient s'imposer, en tout cas dans, dans l'opinion. Je pense notamment à cette loi euh, sur l'immigration qui, qui a été euh, repoussée. Euh, honnêtement... on je, je, je comprends hein, toute l'émotion le, toute le, et, et la solidarité que vous exprimez aux forces de l'ordre, mais euh, je pense que le gouvernement, et Emmanuel Macron en particulier, a une immense responsabilité dans les blocages que l'on vit et dans le fait qu'aujourd'hui la France est à l'arrêt et que les, les, les vrais sujets de préoccupation euh, ne sont pas traités, sont différés. Et, et je, ne, je ne vois pas euh, à cette heure-là, si ce n'est des, des effets de manche, des, euh, des, des communiqués apaisants ou des prises de communication un peu intempestives les uns et des autres pour essayer de, de rassurer, et sans compter euh, la grande interview en majesté à gadget je ne vois pas comment euh, sortir de cette situation
11: si je peux me permettre, aujourd'hui, il y a une chose aussi que je veux rappeler et qu'on oublie trop souvent, c'est que la réforme des retraites, c'est aujourd'hui un alibi pour certains casseurs, pour descendre dans la rue, pour casser du flic, pour piller des boutiques pour piler oui, mais Les banques. Les, les casseurs et, sont et, aussi un alibi et, pour que ne pas, et, et pas et parler et de la réforme des retraites pour vous et des difficultés du pays. Et malheureusement aujourd'hui, ce qu'on retient de ces mouvements-là de manifestations, c'est pas la réforme des retraites, c'est justement les violences, les blessés bien, des deux côtés, ça, des ça, ça manifestants. Doit, ça c'est vous qui le dites, mais moi je vous dis pas que ça m'arrange, et je ne crois pas que ça arrange par ailleurs le gouvernement. Donc n'allons pas ah, si. ici essayer de monter en épingle euh, une certaine scénarisation des violences. Nous aujourd'hui, l'objectif, mais... c'est qu'on puisse avancer. Emmanuel Macron depuis ses premiers jours ne gouverne que par la peur. Été euh, pour les Français et les Français. Pour, et de, de pouvoir avancer justement de façon apaisée pour les Françaises et les Français. Mais je ne crois pas ici, et je veux redire ici un mot par ailleurs, effectivement je l'ai rappelé pour les forces de l'ordre, mais aussi pour les manifestants. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui vous avez une grande partie des manifestants qui, eux, sont légitimes pour descendre dans la rue et exprimer leur contestation, qu'ils se voient ici délégitimés par une partie de ces casseurs qui n'ont qu'un seul but, c'est de casser du flic. Et moi aujourd'hui, ça, ça me dérange. Donc je veux dire que les manifestants sont légitimes, que les casseurs ne le sont pas, et que nous serons effectivement toujours du côté de l'Ordre et de la République quand d'autres prônent le chaos. Mmh.
10: Gauthier Leboit. Oui, et ces casseurs, encore une fois, sont quelque part, pour rejoindre ce que disait Raphaël, les idiots utiles du gouvernement, parce qu'ils vident la rue c'est-à-dire qu'il y a encore eu un sondage YouGov paru hier qui montre que plus de 50% des Français ont peur de descendre dans la rue, de peur des violences. Donc il y a eu 200 000 personnes de moins dans les cortèges hier par rapport à la dernière journée de mobilisation. Il y a l'argent évidemment qui entre en jeu, mais il y a aussi la peur d'être pris au milieu de ces violences. Donc ils servent quelque part le gouvernement parce qu'il vident la rue, même si selon d'autres sondages, Odoxa pour le Figaro, les Français ne sont pas dupes et continuent à soutenir... Le mouvement, en ne se laissant pas piéger par la stratégie du, du pourrissement espérée par l'exécutif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lassés par les violences, lassés par les blocages, les Français se retournent vers les figures d'autorité que peuvent incarner Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur qui est sur cette ligne et qui essaye d'incarner le parti de l'ordre depuis, euh, depuis deux semaines.
2: Alors on voit ce, ce sondage à l'antenne. Hein, 85% des... Personne interrogée selon un dernier sondage condamne les violences contre les forces de l'ordre euh, lors de ces euh, récentes manifestations depuis maintenant, euh, maintenant trois semaines. Bah, et bon et ça, c'est relativement qui...
7: rassurant parce qu'on avait à peu près le, le double qui euh, approuvait au, à la paix de la crise des jeunes. Donc ce qui montre que là-dessus, on a une opinion qui, encore, n'est pas autant chauffée à blanc sur la violence qu'on pourrait le croire et qu'on pourrait le craindre. Après, en effet, c'est-à-dire que ce que montrent les enquêtes et celles auxquelles euh, Gauthier a fait référence, c'est que la stratégie du gouvernement qui, aujourd'hui, a deux piliers ne fonctionne pas. D'un côté, jouer les partis de l'ordre en disant, eh bien voilà, les, les violences, c'est grosso modo la faute des manifestations, etc. Et donc, ralliez-vous à nous et ce sera terminé. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous avez un gouvernement qui n'est pas plus populaire, voire même qui s'enfonce et à qui, indirectement, sont reprochés... La pourrissement de la situation et donc par écocher les violences. Et de l'autre côté, eh ben, vous avez une stratégie de la diversion. On évoquait Pif Gadget, la question de la fin de vie, etc. Le gouvernement veut, et on peut le comprendre, changer de séquence. Il veut qu'on parle d'autre chose. Mais dès le moment où vous avez un pourrissement de cette situation, vous avez des syndicats, des partenaires sociaux qui ne veulent pas passer à autre chose, passer à la séquence suivante devient impossible et on a une opinion qui ne passe pas non plus à la séquence suivante. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui a une stratégie et cette stratégie, elle, bégaye, elle ne fonctionne pas.
2: Toujours est-il qu'il y a évidemment cette détestation, j'allais dire, d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Emmanuel Macron dans les manifestations. On n'entend que des chants euh, contre Emmanuel Macron. Quasiment pas contre Elisabeth Borne, un petit peu contre Gérald Darmanin euh, également, mais euh, quasi essentiellement contre Emmanuel Macron, à l'image, euh, j'allais dire, de ce que vous allez voir dans, dans quelques instants. Là, c'est la brasserie parisienne, la rotonde qui a été euh, prise euh, pour cible hier pour la deuxième fois, d'ailleurs, hein, euh, par, euh, par, par les casseurs. La première fois, c'était en 2020, lors de la crise des Gilets jaunes, justement. Vous voyez ces images commentées par Mathilde Couvillet-Flornois avec Adrien Spiteri.
8: C'est aux alentours de 16 heures que des premiers échauffourés éclatent entre les manifestants et les forces de l'ordre. Devant la rotonde, brasserie parisienne emblématique, des éléments radicaux jettent des projectiles sur les forces de l'ordre repliés devant l'entrée du restaurant. Entre les pavés, les bouteilles et les pétards, c'est finalement un fumigène lancé sur l'auvent de la brasserie qui déclenche un incendie. La toile rouge de l'établissement s'embrase en quelques minutes, laissant apparaître un trou béant. Le personnel du restaurant tente alors d'éteindre les flammes coûte que coûte, avec des seaux à champagne remplis d'eau. Les pompiers interviennent ensuite rapidement et mettent fin à l'incendie. Plus tard dans la soirée, les riverains constatent les dégâts.
3: On a le droit de manifester, qu'on a le droit d'être contre cette réforme, ce qui est mon cas, mais que casser et briser... Euh, c'est pas acceptable. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait des, des personnes qui cassent, euh, qui profitent des manifestations pour casser.
8: La rotonde n'a pas été visée par hasard. En 2017, c'est là-bas qu'Emmanuel Macron avait fêté son arrivée en tête le soir du premier tour de l'élection présidentielle.
2: Pascal Bitopanelli, euh, on s'en prend désormais euh, à un restaurant, voilà, aussi symbolique soit-il, certes. Euh, on s'en prend également, on l'a vu à la dernière manifestation, à un immeuble où tout simplement euh, des simples citoyens euh, habitent, j'allais dire. D'ailleurs, au-dessus de la rotonde, il y a également des, des immeubles où il y a des gens qui, qui habitent. Ce type de, de, de violence, euh, qui n'est même plus forcément contre les forces de l'ordre à ce moment-là, est-ce que c'est est nouveau au final Non, ça ne l'est pas. Hum. On
15: attaque aussi euh, déjà les forces de l'ordre par transfert de l'État. C'est les représentants du pouvoir public. Euh, des lieux hautement symboliques. Euh, vous parlez de la rotonde hier qui était un peu un totem. Donc les forces de l'ordre au niveau du piétonnage, euh, sanctuariser la zone mais protéger des projectiles incendiaires, c'est plus difficile. Et maintenant, euh, ce qui a été dit est juste, c'est qu'on voit que le président de la République est un peu au centre d'une convergence des rages euh, euh, sur toutes ces manifestations. On le constate tant par les, les, les graffitis, les panneaux, tout ce qu'on peut entendre. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus appuyé.
6: Mais là, on parlait effectivement qu'ils s'attaquent à, à des, des lieux symboliques mmh. en lien avec euh, le gouvernement, enfin le président de la République. Mais là, j'ai vu des scènes où on s'attaquait en fait à des biens de personnes qu'ils ne connaissent pas. Des voitures ont été incendiées. Vous voyez, on a vu des voitures. Là, on se euh, souvient de la voiture de, parles, du
2: médecin, de SOS médecin, euh, notamment. SOS médecin,
6: et là, j'ai vu une, une, une voiture, euh, pareil, dans les scènes, qui a été euh, incendiée. Donc on voit bien que, en fait... Il y a effectivement le fait d'être de, 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 radicalisé par rapport à, ça, à cette euh, retraite, mais on voit bien que c'est autre chose qui se joue
15: aussi. Oui, complètement. Ça reprend l'adage que je vous euh, nommais tout à l'heure en disant que la violence appelle la violence. On est sur certaines phases dans la guerrière urbaine qui n'a plus de contrôle. On casse, on pille, on est dans la révolution. Euh, est ça, pas, est la révolution. Pas de guerre entre les peuples, mais pas de paix entre les classes. Hum, en fait, oui mais bon.
9: moi je trouve que l'exemple le, de la coupole c'est un résumé de la politique de ces 30 dernières années hum. Euh, et et c'est aussi le symbole de toutes les contradictions que l'on que l'on vit. Euh, la coupole, c'est il faut il faut le rappeler. Donc le, le rotonde, ro la, 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 la rotonde, c'est le, le la brasserie où où Emmanuel Macron a fêté sa sa, sa sa présence, sa qualification pour le second tour, et donc sa victoire en fait pour la présidentielle, parce qu'il était désormais acquis que face à Marine Le Pen, il l'emporterait. Et euh, ici. Euh, euh, on, on voit que ces mêmes manifestants qui ont voté contre le Front National contre Marine Le Pen euh, aujourd'hui sont pris dans leur contradiction c'est qu'ils ont participé depuis euh, 2017 euh, 2022 et encore avant euh, depuis 2002, euh, 2007 et, et toutes les élections présidentielles à, à, à faire en sorte qu'ils ne choisissent plus un président et un programme mais qu'ils ne, ne se prononcent que contre le, le Front National, ils ne font que barrage et après ils se retrouvent euh, euh, face à leur contradi contradiction avec un pouvoir qui, qui, qui finalement poursuit toujours presque la même politique à quelques variantes près, plus ou moins social, plus ou moins sociétal, plus ou moins libéral et, et, et là on voit que euh, euh, la, cette, cette brassie en fait pour moi elle, elle résume ce, ce blocage politique, cette impossibilité de, 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 de penser la, la politique autrement qu'en s'opposant euh, au Front National.
6: Est-ce que ce n'est pas aussi une anarchie aujourd'hui l'extrême droite
9: Oui, non, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, devient... le, ah, reprenne... le rêve de Mélenchon aujourd'hui, c'est de se retrouver en 2027 face à, à, à Marine Le Pen. Rien de plus. C'est créer les conditions aussi du chaos pour euh, créer
6: une, une révolution. Je,
11: je crois aussi que, que cette réforme des retraites, elle a aussi permis de, 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 de permettre une recomposition du paysage politique. La coalition de la NUP est en train de se déliter parce que vous avez une partie euh, du Parti Socialiste, notamment, ou une partie des élus de la NUP qui ne cautionne pas et qui ne se retrouve plus dans la ligne politique qui est celle de la France Insoumise, avec derrière le grand gourou, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui impose euh, sa vision à toute la coalition de la NUP. Et puis de l'autre côté, pour moi, les grands vainqueurs de cette séquence, et c'est ce qui m'inquiète au quotidien, c'est la montée de l'extrême droite et notamment du Rassemblement National, qui n'a pas dit mot, qui n'a pas dit mot, et je veux ici le rappeler pour parler de cette réforme des retraites. Et effectivement, quand on se permet d'être dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et quand vous avez une partie des élus de l'extrême droite qui ne se prononce pas et qui ici véritablement euh, euh, décide de prendre un petit peu de distance, et eh bien effectivement ce sont eux les grands vainqueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, la coalition de Nup doit aussi se rendre compte qu'en 2027, si on a Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, ce sera aussi de leur responsabilité et de leur faite. On a une responsabilité qui est collective ici dans cette réforme des retraites et nous devons tous collectivement appelé au calme et à l'apaisement et condamner toutes ces violences. En fait, c'est toujours rapidement. les mêmes arguments
9: qui sont utilisés pour finalement euh, arriver au même résultat, c'est-à-dire empêcher euh, Marine Le Pen ou, oui, ou un représentant de l'extrême droite. Mais en revanche, votre politique, il n'y a jamais aucune remise en cause. Voilà. C'est extraordinaire. C'est d'ailleurs
11: pour ça qu'on a décidé de réviser l'âge légal de départ à la retraite de 65 ouais. à 64 ouais. ans. Donc on a quand même eu des pas concertations de hein. ce mais, mais ça, mais je, je peux l'entendre et je, je m'en désole. Mais encore une fois, dire qu'on n'a pas fait preuve de démocratie dans le, le, le passage de cette réforme des retraites, ici c'est très sincèrement faire preuve de mauvaise Si,
10: si Marine Le Pen arrive à l'Elysée, ce sera surtout l'échec d'Emmanuel Macron.
11: Ah non, ça joue et pas
10: grâce à vous. Quoi.
2: Et Je vous ah propose d'y revenir dans notre ah prochaine émission. Bah euh, bon. 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 il sera sur le tapis rouge pour lui passer la main d'ailleurs. Tord déguisé recevant vos vos propos. On revient dans quelques toutes petites minutes. On va revenir forcément et bien sûr la suite de ce mouvement et le rôle d'Emmanuel Macron dans tout ça. À tout de suite. Allez, il est bientôt 13h30. Merci d'être avec nous dans cette dernière partie de Midi News sur CNews, toujours avec Shannon Seban, Naïmam Fadel, Gauthier Lebret, Pascal Bito, Panelli, Benjamin Morel et Raphaël, Steinville, Maureen Vidal. Nous sommes également avec vous pour l'essentiel de l'actu.
11: à Marseille, un événement qui doit être pour Fabien Roussel, secrétaire national du parti, un moment de clarification. Récemment, le communiste avait qualifié l'ANUPS dont il fait partie de dépasser et a laissé présager une nouvelle union avec une gauche plus modérée. Une centaine de manifestants tenus à distance du Mont-Saint-Michel venus protester contre la réforme des retraites. Ils se sont vus refuser l'accès au mont par la police. Leur mobilisation s'est tout de même déroulée à quelques kilomètres de l'abbaye en musique et dans le calme. La foi religieuse recule en France. Selon un sondage IFOP fiducial, 44% des personnes interrogées disent croire en Dieu, contre 49% en 2021. Les moins croyants sont les plus jeunes. La tranche des 18-24 ans se dit religieuse à 36%. Celle des 50 ans et plus à 50%. Du côté des hommes et des femmes en général, la différence est moindre. 45% des hommes se disent croyants, contre 44% des femmes.
2: Je ne sais pas si vous sentez cette, cette odeur autour de, du plateau. Ça sent un petit peu le, le, le roussi pour Elisabeth Borne qui, euh, euh, s'en prend pas mal. Ah bon, pas ouais. mal. Bon accroche, bon accroche. J'ai pensé, j'ai pensé, <rire> voilà, je me suis dit, allez, allez, je me lance, c'est parti. Le désamour, euh, le désamour. Ouais, absolument. Bon, Gauthier Le vous allez nous expliquer, mais, oui. euh, pour, pour faire court, Elisabeth Borne qui, euh, on ne pas dire qui prend ses distances, je l'ai tacler mais c'est un petit peu fort, qui prend ses distances avec, avec Emmanuel Macron. Que s'est-il passé ces dernières heures entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron Alors la première ministre et
10: son entourage ont fait fuiter à la presse, à différents médias, Le Monde, RTL. Euh, le sentiment dans lequel se trouve actuellement la première ministre, elle dit vouloir apaiser, elle dit qu'il ne faut pas humilier les syndicats et elle dit qu'il faut un cap. Et l'entourage du président lui a répondu depuis la Chine, donc là... On vit quand même une séquence où le Président et la Première Ministre se répondent avec des milliers de kilomètres d'intervalle, où euh, l'entourage répond du Président que le cap a été fixé lors de son interview à 13h, il y a deux semaines. Qu'il y a un cap. Donc, réponse euh, sèche. Et quand Elisabeth Borne dit qu'il ne faut pas humilier les syndicats, évidemment, ça fait référence à ce qui se passe depuis 48 heures et même au-delà, ce qui se passe depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, parce que ça remonte, euh, à, la, à la confrontation euh, brutale désormais dans laquelle on est entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Donc la Première Ministre, même si effectivement elle a dit, puisque vous le voyez sur les images, elle est actuellement en déplacement dans l'Aveyron. Évidemment, les journalistes l'ont interrogé sur euh, sa relation actuelle avec le Président, et je sens, Vincent, que vous me faites signe pour qu'on écoute la Première Ministre.
3: <rire> Allons-y. <rire> on échange régulièrement avec le Président de la République, et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides, et on est parfaitement aligné sur ce sujet. Et et sur... Elisabeth Borne euh, tente d'apaiser un petit peu ses
2: relations avec euh, les syndicats et maintenant, elle doit apaiser ses relations avec le, le, président, avec de la le président.
10: Encore une fois, très bon. Euh, effectivement, et alors surtout, euh, les syndicats ont tous reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir justement apaisé, ce terme qui avait été employé à ce mmh. moment-là, apaisé au moment de son interview, ou même au contraire d'avoir mis de l'huile sur le feu en disant par exemple à la CFDT qu'elle n'avait fait aucune proposition alternative aux 64 ans. Et là, Laurent Berger avait répondu, c'est faux, j'étais favorable à la réforme à point euh, d'Edouard de, Philippe, portée à l'époque par Edouard Philippe. Et alors, pourquoi Elisabeth Borne fait ça parce qu'elle sait que son temps est compté à Matignon. Emmanuel Macron lui a fixé deux missions impossibles, lui a donné deux missions impossibles. Élargir sa majorité, avec qui On a bien vu qu'avec les Républicains, ça ne fonctionnait pas. Il n'y a personne qui va entrer actuellement au gouvernement et il n'y a euh, ni à gauche ni à droite un parti qui propose de faire partie de la, de faire partie de la, de la majorité. Et deuxième mission impossible euh, tenter de trouver des terrains d'entente avec les syndicats. Bon, bah, Les syndicats ils demandent une chose, retirer la mesure d'âge à 64 ans. Et le gouvernement s'y refuse. Donc on a vu ce que ça a donné euh, il y a deux jours. La réunion a duré euh, moins d'une heure. Et les syndicats es ont essayé de remobiliser à partir de l'échec de cette réunion. Ils n'y sont pas parvenus puisqu'il y avait 200 000 personnes de moins dans les rues. Donc euh, l'heure est grave pour Elisabeth Borne. Son temps est compté juste, probablement euh, à partir du 14 le 14, la semaine prochaine, avec la décision du Conseil constitutionnel. Et c'est sans doute à partir de ce moment-là que les choses vont s'accélérer du côté du gouvernement. En tout cas, avoir une Première Ministre et un Président qui affichent aussi clairement euh, leur désaccords, euh, ça n'était pas arrivé depuis qu'Elisabeth borne était à Matignon.
2: Tout va bien, de Sebron <rire> Je me permets de, de, de vous charrier très gentiment, parce que vous êtes la seule représentante de la majorité autour de, de cette table. C'est vrai que c'est assez
11: surprenant. Mais, mais vous savez, tout va très bien. Il n'y a pas d'eau dans le gaz. Il n'y a bien pas sûr. de torchon qui brûle. Et je veux ici le redire, le président de la République euh, a réitéré à plusieurs reprises toute sa confiance envers notre première ministre Elisabeth Borne. Euh, elle a ici tenu. Euh, je veux ici rappeler que c'est une femme de courage qui a su tenir au sein de l'hémicycle, qui a été euh, hué, qui a été parfois insulté par une partie de la France insoumise, je pense notamment à Mathilde Panot, qui il y a des mois euh, euh, appelait Madame Borne de rescaper. Enfin Très sincèrement, je veux dire ici qu'on a affaire face à une femme de courage qui a tenu sur cette réforme des retraites, qui a mené par ailleurs de nombreuses négociations avec les syndicats, qui a reçu pas plus tard qu'il y a quelques jours à Matignon les différentes forces politiques euh, de notre pays, pour justement essayer de trouver des voies de concorde euh, pour avancer sur cette réforme-là des retraites. Et ici, essayer de diviser pour mieux régner. On voit bien ici, finalement, quel est le petit jeu euh, auquel veulent se prêter les oppositions en essayant de monter en épingle finalement un certain conflit entre la Première ministre alors, et le Président de la République. Pourquoi dit-elle ça Pourquoi dit-elle qu'il faut redire, un
2: cap, par exemple mais Parce que
11: ce cap-là, encore une fois, et je, je vais ici vous redire des banalités, c'est un secret de politique bien évidemment que ce cap-là a été fixé par le Président de la République et cela ne changera pas. Nous avons une majorité relative et il faut le reconnaître en toute humilité. Nous ne pouvons pas gouverner si ce n'est qu'en faisant des compromis texte par texte. Et ça, c'est une réalité. Mais encore une fois, essayons ici de faire preuve d'un petit peu de cohérence et n'allons pas, essayons, pas pardon, essayer de monter en épingle un conflit qui n'existe pas entre le président de la République et sa première ministre. La, la phrase exacte,
10: exacte d'Elisabeth Borne. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas là simplement pour administrer le pays. Il faut redonner un cap n'est si pas un clair, message adressé à Emmanuel Macron. Je ne sais pas oui, ce que c'est oui, parce qu'on a quand même, on, on a quand même une interview
11: depuis. Son, elle a même corrigé ses propos. Ah donc elle a même corrigé ses propos. Il y a, elle a, ah, enfin, carré... a corrigé. Corré... Corré... Il y a eu correction. Mais donc, elle a, oui. a clarifié ses propos. Donc si il y, y il y a eu
10: correction, c'est qu'il y a eu mal donne. On a, le cap Il n'y a pas eu de jet Benjamin, non mais cela encore une
11: fois été fixé. N'essayez pas d'interpréter les mots. Vous savez très bien que le cap est fixé, mais on essaye ici de justement nourrir l'actualité Je ne suis pas là simplement pour Mais quel cap Je veux
7: dire Emmanuel Macron. 13 heures, c'est on va légiférer le moins possible parce qu'on n'a pas de majorité. Si je reprends et si je discerne le cap, c'est tout de même relativement limité, évidemment, pour l'action d'une première ministre qui, en effet, et là, il faut reprendre les termes d'Elisabeth Borne, si jamais elle s'en tient à ce cap, ne fait qu'administrer le pays. Elle cesse de gouverner réellement. Donc, il y a un vrai, vrai sujet. Et après, Emmanuel Macron, sur ce thème-là, à mon avis, se leurre, parce que le problème, aujourd'hui n'est pas Elisabeth Borne. Et enlever Elisabeth Borne ne réglera rien. Pour trois types de raisons. Première raison, en vous regardez les courbes de popularité des présidents de la République à la suite de, euh, le, du limogeage d'un Premier ministre, elles n'ont jamais remonté. C'est une fausse idée que la technique du fusible fonctionne. Ça ne fonctionne pas en période de cohabitation. Le deuxième élément, c'est que prenez le, le sondage Viva Voice pour Libération il y a quelques jours. C'est la personnalité aujourd'hui d'Emmanuel Macron, autant que sa politique est clivante dans l'opinion. Et on l'a dit quand on parlait des manifestations, c'est Emmanuel Macron nommément qui est visé, pas Elisabeth Borne. Donc l'idée de je mets ma première ministre en avant et euh, elle prendra entre guillemets pour moi, ça ne marche pas. Le technique du paratonnerre ne fonctionne pas plus que la technique du fusible. Le troisième élément, c'est que le problème aujourd'hui fondamental de ce gouvernement, au-delà des syndicats, c'est la majorité parlementaire. Il n'y a pas de partenaire stratégique à LR et il y a un intergroupe qui ne fonctionne plus. Il y a un modem qui tire sur Renaissance, une Renaissance qui tire sur Horizon et euh, Horizon qui tire sur tout le monde. Donc ce faisant, est-ce que vraiment aujourd'hui un autre Premier ministre arriverait à faire mieux pour coordonner une majorité parlementaire C'est une situation qui s'impose à Elisabeth Borne, dont elle n'a pas et dont elle n'a pas euh, été euh, à la manœuvre, sur lequel eh bien, aucun Premier ministre aujourd'hui potentiel ne peut réellement apparaître comme étant une clé de vous. Mais miracle. Il y a peut-être une, ça, une ça, erreur ça.
9: initiale d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que euh, la, sociologie, la sociologie électorale de, de, des électeurs d'Emmanuel Macron l'a considéra considérablement changé entre 2017 et 2022, avec une droitisation de, de, de son électorat euh, évidente et donc le, le choix de porter à Matignon une femme comme euh, Elisabeth Borne et ce n'est pas euh, remettre en cause euh, qualité qu'elle qu peut avoir. Mais le, le simple fait qu'elle euh, apparaisse quand même, euh, déjà euh, comme une, une figure venant de la gauche euh, euh, la rend, euh, euh, di rend difficile l'exercice de, 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 son, de son ministère, avec euh, la, la, la vocation pour elle d'aller chercher notamment euh, des, des alliés euh, à droite pour pouvoir euh, euh, créer des, des majorités de circonstances. Donc peut-être qu'il y avait déjà à l'origine une erreur de casting ou un choix hasardeux de la part d'Emmanuel de, Macron en, en préférant Elisabeth Borne à, à un autre ministre. Oui, Moi
6: j'ai le sentiment que la première ministre sait qu'elle est en partance et c'est peut-être pour ça qu'elle a ses propos euh, extrêmement euh, lucides. Elle emploie quand même des mots très forts, que, comme l'a cité Gauthier tout à l'heure, elle parle d'apaisement, elle parle de convalescence. Donc elle a pris la mesure que le pays était, avait subi une maltraitance à ne pas être entendu. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le, le gouvernement, enfin Emmanuel Macron, se rend compte qu'aujourd'hui, il ne peut plus, entre guillemets, la tenir. Et, et à mon avis, vraiment, c'est ce qui fait qu'elle a cette déclaration.
2: Euh, — Laurent Jacobelli, député euh, du Rassemblement national et porte-parole du Rassemblement national, était sur notre antenne ce matin, dans la matinale. Euh, lui, en tout cas, il a euh, ciblé euh, un responsable à tout cela. Écoutez.
13: Euh, — Macron, c'est le chaos social hein, avec cette réforme des retraites et le chaos dans les rues. Il a tout échoué, en fait. Il a échoué euh, de, à conserver un modèle social et fraternel auquel nous tenons. Et il a échoué à maintenir l'ordre dans les rues. Donc évidemment... Au final, c'est Emmanuel Macron le responsable de tout, parce qu'il fait tout à l'envers. Il est dur avec ceux qui demandent le retrait de la réforme des retraites. Et finalement, il est assez passif, laxiste, avec ceux qui cassent et qui violentent.
2: Shannon Seban, Emmanuel Macron ne devrait-il pas définitivement reprendre la main sur, euh, pour tenter lui-même de, euh, de calmer la rue reprendre la main sur... Eh bien, sur cette réforme des retraites, sur ces négociations avec, euh, avec les syndicats, une bonne fois pour toutes. Parce qu'on voit que jusque-là, ça ne marche pas.
11: Le, le rôle du président de la République, c'est de fixer un cap. Euh, il a été élu, par ailleurs, on le répète euh, souvent, mais sur un programme euh, dans lequel il était inscrit noir sur blanc, qu'il y, ah. qu y allait pardon, avoir une réforme des retraites. Euh, et c'est le rôle de sa première ministre, justement, que de chercher à élargir cette majorité et à bâtir des compromis ensuite, texte par texte. Donc, moi, je crois encore une fois que le président de la République et la première ministre forment un duo, chacun et chacune a ses responsabilités. On ne va pas essayer ici de mélanger les rôles de chacune et de chacun. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, il y a un cap qui a été fixé. Sauf que nous La en première en ministre... pour le moment. Mais...
2: Personne il... n'accepte de s'entendre, de s'écouter. Mais le
11: effectivement, et le, le dialogue social doit être retrouvé dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Et j'ai ici confiance. En les syndicats, et j'ai ici confiance en la responsabilité d'une certaine partie de la classe politique pour essayer de se remettre autour d'une table et de parler de sujets qui intéressent véritablement les Français. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les Français quand vous allez sur le terrain, c'est plus euh, le report de l'âge légal à la retraite, de départ à la retraite. C'est plutôt de pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui augmente, de pouvoir faire face à l'inflation, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. C'est de cela dont les Français nous parlent aujourd'hui. Et je crois que nous devons ici recentrer le débat non pas autour des querelles personnelles autour de uns et des autres qui n'existent pas par ailleurs, mais plutôt autour des sujets de fond, et de montrer que nous avons aujourd'hui un président de la République qui a fait un choix très courageux, qui est celui de ne pas maintenir... Une courbe des sondages, mais de s'assurer aujourd'hui qu'on a un pays qui avance et un pays dans lequel on puisse faire passer des réformes. Et c'est là où Emmanuel Macron fait preuve de courage. Super, Madame Seba, bon, quand je vous entends,
6: j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays. Vous avez vu la colère dans la rue Vous avez vu toute mais cette souffrance Vous l'entendez Et vous, et mais vous on dites que le président, finalement, mais est on complètement entend. Mais on entend. Eh, connecté alors qu'il est déconnecté de la réalité, qu'il n'a pas, non, qu pas su parler non. aux Français. Il suffit qu'il parle aux Français, qu'il se la pose. Mais ce n'est pas finalement le message
2: que veut faire passer Elisabeth Borne aujourd'hui. Moi, j'ai compris ce qui se passe dans le pays.
6: Et c'est pour ça que je lui rends hommage, Vincent. Je trouve qu'elle, elle a eu un discours où elle entend les Français, où elle veut apaiser. C'est un discours extrêmement
11: lucide. Et pour une fois de ce gouvernement, on peut le saluer. Mais je trouve que, très sincèrement, et je, je, je me permets ici une petite incise, j'entends je, ici la colère sociale qu'il y a dans le pays. Cette colère sociale-là, <coughs> il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis et faire comme si elle n'existait pas, puisque c'est une réalité. Et on s'en rend compte quand on va sur le terrain. Maintenant... Si on décide d'arrêter de réformer dès lors qu'on a des violences dans la rue et dès lors qu'on a une contestation de la part d'une partie des Françaises et des Français, dans ce cas-là, le pays n'avancera pas. Et encore une fois, je veux ici le redire, on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait par ailleurs, et on l'oublie souvent, de la démocratie participative, l'ADN de la République en marche dès 2016. C'est quoi la
9: démocratie participative aujourd'hui
11: Eh bien, ça a été, monsieur, dès 2016, la grande marche pour ouais. l'Europe, les consultations citoyennes pour l'Europe, bon. la bousculade le une... mais... de Clémart, 184 citoyens tirés au sort, mais en marche. Monsieur, non, elle, elle on a eu énormément. Pour, euh, on a eu énormément de, de mouvements et de, de, de mesures qui ont été mises en place par Emmanuel Macron pour écouter les Françaises et les Français. Maintenant, effectivement, et on l'a reconnu en toute humilité, nous n'avons pas réussi à convaincre. Nous n'avons pas réussi à convaincre autour de cette réforme des retraites. Et ça, je crois. Nous sommes tous ici unanimes pour le reconnaître. Mais mettre sous le tapis les heures de débat qui ont lieu au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mettre sous le tapis le fait que ce texte est passé au vote au Sénat, etc., je trouve que c'est un petit peu... Je
9: vais vous répondre. C'est-à-dire que vous évoquez et je pense à raison, euh, que sur le terrain, les Français exprimaient leur désir d'un certain nombre de sujets. Vous avez évoqué le pouvoir d'achat, l'inflation... Comment vous expliquez que le Président, aujourd'hui, alors qu'un certain nombre de sujets s'imposent dans l'opposition comme, comme absolument cruciaux pour eux, euh, veuille faire passer une loi sur la fin de vie euh, avant l'été 2023 Est-ce qu'il y a une urgence Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences 100 fois plus importantes que cette espèce de dérivatif, cet écran de fumée, ça, c pour essayer justement. de, de s'acheter la gauche
11: Mais, mais ça, ça, je crois effectivement, Monsieur Starville, que vous pointez ici un sujet qui est très intéressant. Pour vous, effectivement, ce n'est pas une urgence. Mais pour des personnes qui souffrent, pour des centaines de familles dont certains membres sont ici en souffrance et pour qui c'est un sujet majeur, ça c'est une réalité. Vous pourrez ici me dire, Monsieur Stainville, que le déplacement d'Emmanuel Macron pour aller rendre visite à des jeunes enfants autistes sur un match de football, ce n'est pas ici une urgence. Mais oui, il y a des urgences dans le pays et il y a des urgences qui sont autres que les vôtres. Mais ici, encore une fois, c'est votre jugement non, qui n'engage non non,
9: non, non non, en, en, en revanche, il y, y a des sondages, je ne vous parle pas sur, sur le fait de, de savoir si les Français sont majoritairement, majoritairement favorables ou non à l'euthanasie, à, à c'est sur l'ordre des priorités. Est-ce que dans l'ordre des priorités, le fait de légiférer sur, sur l'euthanasie est une priorité pour les Français
11: mais peut-être que ça va peut-être peut que c'est non, une non, priorité mais, pour mais les en fait
9: il y a des sondages mais, et ça ne dit pas ça mais, du tout Mais,
11: mais en quoi, quoi est-ce que la réforme des retraites et euh, tout ce qu'on est en train de faire sur la fin de vie est incompatible
9: Alors il y avait une loi sur l'immigration quand est-ce qu'on la quand est-ce à la beauté
11: Mais justement on prend le temps justement monsieur ah, il faut de, prendre de réfléchir on bah, prend oui, le non, temps non ça, ça fait elle, elle était prévue vous vous elle était prévue elle en, en octobre a
9: mis un premier cours d'arrêt en disant qu'il y aurait d'abord un débat et vous maintenant, est elle est impasse. repoussée au calendrier. grec. ça
11: veut dire quoi On fait passer une réforme des retraites et on arrête d'avancer sur les autres sujets ah, Ce n'est pas ce que je dis. Ce impasse. que
9: je dis, c'est qu'aujourd'hui, le, 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 le pays est. est figé. Et en revanche,
2: vous ne pouvez Absolument faire voter pas. que des, que des lois. C'est en, en deux mots ce que dit un petit peu entre les lignes Elisabeth Borne aujourd'hui. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut laisser reposer aussi. Donc les, euh, les réformes les plus symboliques... Euh, mais qui sont prévus ne seront pas votés tout de suite. Peut-être sur ça. la
10: réforme euh, sur l'immigration, parce que effectivement, elle va être repoussée. À on ne sait quand elle aurait dû arriver. La semaine dernière, elle était déjà débattue en commission. Elle était même sortie ah, ouais. de la commission du Sénat. Elle aurait dû arriver la semaine dernière dans l'hémicycle. Mmh. En fait, ce que va faire le gouvernement, parce qu'élargir la majorité, c'est pas possible. Donc, effectivement, ça va se faire morceau de texte par morceau de texte. C'est-à-dire que le gouvernement va prendre la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension et va essayer d'aller faire voter cette mesure-là avec la gauche et va prendre euh, la fin du euh, le, le, la limitation du nombre de recours sur les OQTF et va essayer de le faire voter avec la droite donc en fait le gouvernement va faire comme ça morceau de texte par morceau de texte mmh. et cette loi va être effectivement saucissonnée mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver devant les parlementaires
7: on va on va être Morel. extrêmement trivial pour les mois prochains il manque deux choses de l'argent parce que le poids qu'il en coûte, c'est fini, les taux d'intérêt remontent donc vous n'aurez pas de réforme coûteuse. De l'autre côté, vous n'avez plus de majorité non plus, et comme vous n'avez plus de majorité, ben, vous essayez de faire passer soit des textes relativement consensuels, ou en tout cas au Parlement, ça peut être le cas éventuellement pour la fin de vie, soit vous essayez de faire passer des morceaux de texte pouvant amener à des majorités ad hoc à droite et à gauche, même si encore faut il que l'opposition veuille bien jouer le jeu, parce que dire on fait passer la moitié du texte avec la gauche et la moitié du texte avec la droite, ça implique que la droite et la gauche sachent aujourd'hui tendre la main pour, eh bien, demain se faire couillonner, entre guillemets, ce qui, évidemment, risque de ne pas plaire ni à LR, ni à la Nup Et donc, fondamentalement, il y a aujourd'hui un vrai problème de gouvernement du pays.
2: Très rapidement.
9: Oui, très rapidement. Et puis, euh, euh, Pierre Berger... Euh, euh, non, non, Laurent. Laurent. Laurent, Laurent, Laurent Berger, non, non. pardon. L'évoquer, mais il y a une <rire> non, crise ben, de la vrai. démocratie. Il y a une crise de la démocratie. Et aujourd'hui, la réponse d'Emmanuel Macron à cette crise de la démo euh, démocratie, à défaut de pouvoir faire fonctionner le, le Parlement, ce sont des conventions citoyennes. Il faut, il faut quand même... Euh, euh, prendre conscience de ce que c'est. C'est 184 euh, citoyens tirés au sort et ça devrait légitimer, <rire> donner une, une assise démocratique à des, à, des, à des projets de loi. Non, il faut arrêter, il faut être un peu sérieux.
2: C'est la fin de cette émission, déjà. Ça passe vite. Merci, Merci à vous. Raphaël Staville, Benjamin Morel également. Euh, Pascal Butopanelli, bon, on n'a pas beaucoup parlé de avec vous, en tout cas dans cette deuxième partie. Comment, en quelques mots, comment vous anticipez peut-être ces semaines prochaines Est-ce que... Vous envisagez peut-être un durcissement encore plus de ce mouvement
15: Oui, je crois que tout est possible. Le, le, tous les mots des hommes politiques auront une importance. Et il importe que les services de renseignement soient très à l'écoute de, des jours à venir.
2: Côté Le Bret, merci d'avoir été avec nous. C'est Fedel également. Shannon Seborn, merci beaucoup. Je salue votre courage d'être venu euh, ici euh, également. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain matin pour la matinale week-end. Je suis suite. C'est Kelly Mathias pour la parole au français.